0: Welcome to the stage, President of Marvel Studios, Kevin Feige! Hello, everybody. Hello, Hall H. Now, I could spend 90 minutes talking about what we've done. Or I could spend some time talking about what we're about to do. Bonjour et bienvenue dans le Coin Pop pour ce nouveau hors-série consacré à la San Diego Comic Con et à un petit bilan que je ne vais pas faire tout seul puisqu'aujourd'hui je suis accompagné de Guigui. Salut, comment ça va Ça va et toi bah
1: Super. Merci de m'avoir invité.
0: Mais je t'en prie, j'avais fort envie de parler avec toi de, de Star Trek, enfin de Picard, et on va y venir en milieu de podcast. Ouais, super. Euh, et avec nous, il y a
2: République. Hello, hello! Merci de m'inviter, Manu, pour ce petit débrief. Ça fait plaisir. Comment ça va? Bah écoute, tranquille. Euh, j'ai passé euh, ma San Diego Comic Con au bord d'une une piscine dans la belle famille avec le petit wifi, tu vois, pour actualiser les actus. En vacances toi Non, c'était juste pour le week-end. La belle mais, vie. Quoi. Mais euh, ça change des euh, samedis soirs euh, passés à la REDAX, tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, je vois, ouais. C'est tu sais que moi, je n'ai jamais fait une, une San Diego Comic-Con euh, Redec parce que j'étais tout le temps en vacances. Ah, vois. bah, euh, grand bien, t'en c'était face. Le bon plan.
2: C'est, 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 c'est plusieurs années de vie que tu as gagné, je crois.
0: <rire> je pense aussi. Ouais, ouais bah, écoutez, euh, on va entrer dans le vif du sujet avec euh, une première partie comics. Et une première partie qui, je pense, sera pas très longue, puisque le constat que moi j'ai fait, et je le fais depuis plusieurs années, je sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'il commence à y avoir un, un petit C en trop dans SDCC. Euh, parce que la partie comics commence à être complètement abandonnée. Moi, j'ai remarqué que les les, les, les principales annonces qu'on a, on les a en octobre à à la New York Comic Con maintenant et cette année c'était très triste hein. je sais pas ce que, que tu en as pensé pu. bah écoute euh, effectivement ce constat on le fait depuis
2: quelques années en tout cas depuis les... euh, du côté des annonces pardon il euh, y a je pense un vrai truc qui s'est passé il euh, y a quelques années et euh, chaque nouvelle édition ne nous donne pas forcément en tort c'est que euh, c'est pas forcément là qu'on va faire les, les annonces les plus dingues où on va prendre le temps de parler avec les créateurs, etc. Après, je pense que sur place, il y a toujours des choses à voir, euh, tout le monde... Je dirais pas tout le monde des comics, mais il y a quand même euh, un, une grande partie de, des artistes et des éditeurs euh, qui vont faire le déplacement, avoir des conférences sur place et tout. Donc euh, c'est peut-être plus réservé aux gens qui sont sur place qu'à euh, Internet qui surveille euh, avec impatience ouais. euh, des grosses effets d'annonces sur des séries ou des relaunchs ou des trucs, l'annonce euh, de nouveaux scénaristes et ou dessinateurs. Mais je trouve que même la New York Comic Con a aussi perdu euh, de sa superbe là-dessus, donc euh, c'est peut-être aussi que de toute façon, ces ces news-là, qu'est-ce qu'elles peuvent prétendre faire en termes d'impact médiatique, malheureusement c'est, je ne suis pas pour, hein, mais c'est, le, le constat est là, c'est que bah, si deux heures après, tu as Marvel Studios qui dévoile sa phase 4, euh, bonne chance pour euh, que les gens euh, parlent de ton Reload men ou de ta nouvelle série avec Tom King, par exemple. Encore que Tom King euh, a eu des Eisner Awards et on a beaucoup parlé de lui ce week-end. À propos des Eisner Awards, on a quand même eu Penelope Bagieux qui en a, a eu un pour euh, les culottés, donc euh,
1: Cocorico, quoi.
0: Oui une française comme dirait CNews ou je ne sais plus quelle, quelle c'était donc, ah oui. donc
1: c'est, c'est vrai que comme tu dis c'est, euh, la, la partie euh, bande dessinée elle est vraiment euh, visible peut-être vivable pour les gens les professionnels qui sont sur le lieu mais quand même en France moi j'ai vu des, euh, donc des sites internet spécialisés dans la littérature ou la culture en général qui ne parlent pas du tout de comics en règle générale et encore moins de la Comic-Con San Diego qui là du coup se sont fendus d'un petit article donc peut-être qu'il y a un glissement qui est en train de s'opérer euh, pas dans ce qu'on a l'habitude de voir mais peut-être euh, pour un effet plus grand public
2: bah après, c'est plutôt cool qu'on ait pu parler de ça, effectivement, et si ça a ramené un petit peu euh, euh, la balance vers l'équilibre, euh, pourquoi pas. Après, je pense que c'est surtout parce que voilà, c'est Pénélope euh, Bagieux et que euh, ça fait du bruit, enfin, j'ai rien contre elle, etc. Mais j'ai... Oh, bien au contraire, je suis hyper content. Mais euh, je pense que malheureusement, ça, ce, n'est que... ce n'est qu'une exception et celle qui confirmera la règle. Mais bon, rendez-vous en 2020. Hein, voilà, bon, on en reparlera,
0: ouais. <rire> Oui, pour l'écho pour le, pour les, les en France, en tout cas, c'est parce qu'il y avait une Française dans le loup, Pénélope Ouais. Mais euh, à part ça, moi, j'ai surtout l'impression que les news, c'est déjà des trucs qui sont attendus et qui sont dévoilés quelques jours avant, en général. Même. Oui, oui, souvent, c'est... J'ai, j'ai pas eu grande surprise cette année.
2: Quoi. Ouais, moi non plus, je t'avouerai.
0: Bah, écoutez, on va rentrer dans le cœur du sujet. Avec, euh... Alors, j'ai sélectionné... Bah, déjà, il n'y a pas d'indé, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui est ressorti en indé de cette euh, comic hein. Je pense vraiment que... Ils attendent, de... enfin ils vont faire leur planning à côté. J'ai mm-hmm. sélectionné 4 news Marvel et 2 euh, et 2 ou trois d'ici. Euh, et côté Marvel, c'est là qu'on a le, les plus gros trucs, je pense, mais euh, ça reste très attendu puisque le, le, la plus grosse annonce, c'est toutes les séries X-Men euh, de l'ère Jonathan Hickman qui arrive euh, qui arrive en fin d'été avec euh, House of X et Power of X chez Marvel pour euh, remettre euh, remettre à niveau la ligne mutante et euh, ce qui va déboucher sur un, un ensemble de un ensemble de titres. Donc on va les passer rapidement en revue. Euh, donc of X Power of X, je ne sais plus c'est quoi, c'est une dizaine de numéros chacune, quelque chose comme ça. Euh, ça va amener sur un, un chamboulement de l'univers mutant. Alors, c'est un peu particulier les annonces qui ont été faites, puisque au final, on essaye de nous utiliser un contexte de nouveau monde pour les mutants, euh, sans nous spoiler comment finissent of x Power of X. Donc on n'a pas trop le contexte. Euh, par contre, on sait qu'il y a un certain nombre de séries. Donc On va avoir X-Men par Jonathan Hickman, justement, et Helen euh, Liu, une, une team qui va être euh, menée par Cyclops, donc une team à l'ancienne. Mm-hmm. Euh, moi, c'est un titre qui me chauffe bien parce qu'un parce que retour d'un bon Cyclops, j'espère, et, et Hickman au scénario. et Enfin euh, Je ne sais plus ton avis sur euh, ces Avengers, je crois que tu n'étais pas très chaud à l'époque. Hein. Moi, je suis un X-Men sexuel, tu sais bien. (rire) Je sais bien. Euh, Après, euh, pour rien
2: vous cacher, moi, j'ai jamais vraiment accroché aux X-Men éditorialement parlant. En fait, j'ai toujours un peu l'impression qu'on est. euh, C'est vrai que toutes les séries euh, de comics, euh, en tout cas de super-héros, ont toujours tendance à à euh, à fonctionner de manière cyclique, mais je trouve que les X-Men sont particulièrement victimes de ça. Euh, qui que que soit l'auteur derrière j'ai toujours un peu l'impression de lire la même chose et donc en fait euh, quand Hickman a été annoncé dessus je me suis dit ok il va forcément avoir un parti pris euh, quitte à ce qu'il soit un peu intellectuel ou pas euh, à mon goût euh, qui va me faire euh, au moins lire les premiers titres c'est-à-dire que, vraiment, je vais avoir une curiosité, euh, pas forcément pour la famille euh, de super-héros, mais au moins l'arrivée d'un mec qui a un nom et qui va, j'espère, euh, un peu mettre sa griffe sur tout ça, quoi.
0: Bah, il annonce quelque chose de très scientifique, hein. et euh, là où on a l'habitude d'avoir du soap, plutôt, chez les x men Ouais. là, je m'attends, à... je m'attends à pas mal de, bah, tu vois, un peu ce qu'il a, ce qu'il a tripoté avec ses Avengers... Euh... Quelque chose d'un peu pointu, quoi. Ok, ben bah à la rigueur, pourquoi pas. Enfin, le seul titre X-Men que je lis encore, c'est X-Force.
2: Euh, et c'est parce que j'aime beaucoup Ed Brisson, euh, mais qui est toujours impliqué d'ailleurs dans, dans le projet.
0: Bah il y aurait une série X-Force d'ailleurs, et c'est Ben Percy qui la reprend.
2: Ouais, là aussi, euh, très chaud. Et
0: ça me chauffe aussi parce que Ben Percy, euh, plutôt plutôt bon scénariste.
2: Puis ça fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Euh,
0: je sais plus depuis quand je l'ai pas lu euh, chez DC avec ses euh, et compagnie, quoi. Mm-hmm. Euh, c'est Joshua Cassara au scénario, au dessin, et on va voir Beast, Jean Grey, Sage, Wolverine, Kid Omega et Domino, donc euh, grosse team quand même pour la X-Force. Sympa, sympa, ouais. Donc, je, pense que, je pense que ça devrait être pas mal, on a une couverture de Dustin Weaver, donc c'est toujours beau. On a une autre série à la X-Force qui s'appelle euh, Fallen Angels, euh, par Brian Edward Hill et Echman euh, ça a l'air d'être une euh, X-Force-like. Euh, euh, peut-être un peu plus bourrine. Alors, en plus, avec euh, Kudronski, ça risque d'être un peu, euh, un peu glauque, un peu, un peu sombre dans le ton. Euh, là, je t'avoue, euh, je suis, ça ne me vend pas du rêve. Je ne sais pas vers quoi ça va aller, mais quand tu as un titre X-Force à côté, je ne sais pas s'il y a besoin de faire euh, un X-Force-like avec euh, Psylocke à la rigueur, met là dans X-Force. Quoi. Mm-hmm. Mais euh, ouais, ouais je suis, ça ne me vend pas du rêve. Euh, et après, on a trois autres séries. On a Excalibur de Tiny Howard et Marcus Toe. Donc euh, là, il risque d'y avoir du multivers, c'est sûr. Bah, je crois que c'est annoncé d'ailleurs. Avec Captain Britain, Rogue, Jubilé, Rictor, Gambit, Apocalypse. Donc euh, là, je pense que ça peut, être, ça peut être un peu lourd comme série. En plus, si ça tape du. Alors, ça parle de multivers et de monde magique et mystique. Donc je pense qu'il y a moyen que ça tape quelque chose de bien. Mm-hmm. Euh, Marauders de Gary Dugan et Matteo Loli. Alors, euh, Gary et Degan, moi, j'en ai un peu jusqu'au-dessus de la tête euh, depuis un moment. Alors, y en a, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. Il y a beaucoup de fans de Marvel qui ont accroché à ses runs. Moi, ouais. j'ai décroché il y a longtemps, quoi. Euh, je, je, ouais, je je sais pas, j'aime, j'aime pas trop son style et, et vers, vers où il va. Moi, il y a des coups de Russell Dutton Man, donc on verra. Euh, après, l'équipe, c'est du coup Storm, Pyro, Bishop, Iceman. Ouais. Ils, ont, ils ont un peu éclaté tous les X-Men un peu partout euh, je trouve que c'est un peu dommage de pas avoir un, euh, une core team euh, éventuellement euh, très large tu vois. Parce que j'ai vu qu'ils ont fait un, 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 un panneau avec tous les mutants qui allaient intervenir dans les équipes et il y a globalement tous les mutants mm-hmm. euh, après un, un, run de, un run de Rosenberg là, qui vient de s'arrêter avec Uncanny une X-Men 22 qui était assez horrible à lire et qui a tué pas mal de mutants là, tous ceux qui sont morts reviennent à la vie à, à priori j'ai l'impression Donc, je me demande à quoi ça va ressembler au Power Powerfax mais tu vois, quand tu disais que tu lis pas depuis longtemps les, les, les mutants, euh, en plus, euh, tous les auteurs se cassent les dents dessus, donc ça fait un peu peur. Bah et, ouais, euh, du ouais. Coup, tous, les, tous les runs des auteurs sont oubliés les uns après les autres et, et tout est mis à la poubelle pour repartir de, 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 de zéro. Donc euh, j'ai l'impression que c'est, c'est complètement le cas ici. Et la dernière série, c'est encore par Jonathan Hickman avec Ed Brisson et Road Race. Donc là, je suis très, 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 très chaud. Ouais, oh ouais, c'est chaud. Euh, là. C'est New Mutants avec euh, Sunspot, Wolfsbane, Mirage, Karma, Magic et Cypher. Euh, ouais, je suis plutôt, c'est plutôt, plutôt lourd, chaud.
2: c'est plutôt un gros casting. Ouais.
0: Ouais, donc, dans, li- dans, dans l'histoire, de y avoir 7 séries, il y en a trois qui me bottent. Je... Autant, euh, au- autant l'arrivée d'Ickman, ça, ça m'a bien chauffé, autant le fait que direct ça se redisperse sur sept titres, euh, je trouve ça trop. 7 titres, c'est beaucoup. Après,
2: peut-être que ça fait partie entre guillemets, de, la... Comment dire, de la proposition de... Et euh, à voir si, euh, du coup, ils peuvent euh, la tenir sur 7 titres et comme ça, d'emblée, alors que, comme tu dis, euh, les candidats précédents sont un peu euh, ramassés. Euh, franchement, à voir, mais en l'état, vu que je lis qu'une seule série X-Men en ce moment, euh, si j'en lis déjà deux, j'aurais, j'aurais doublé mon investissement.
0: <rire> <rire> euh, ouais, mais tu vois, quand il s'occupait des Vengeurs il avait Avengers, New Avengers et après Avengers World. Ouais, ça restait et encore euh, trop... Tu vois, c'était plutôt clean, quoi. Ouais, ouais. Là, là, j'ai l'impression que ça va repartir ça s- en, en couille assez rapidement. Effectivement, je, je ne peux le nier. Bon, on, on va voir. On passe à la suite. Euh, et la suite, c'est que Marvel euh, va capitaliser sur les noms qu'on connaît et va amener un retour de Annihilation, donc avec un retour d'Annihilus sûrement. Hein. Mm-hmm. Et euh, avec Donnie Cates, a priori, euh, euh, je pense au scénario, où qui va chapeauter le truc. Là, ça me chauffe pas mal. Je sais que toi, tu es fan de Donny Cates. J'aime beaucoup Donny Cates. Euh, après, j'ai pas...
2: Euh, je trouve que de ce qu'il a fait chez Marvel, euh, depuis son... J'allais dire... Euh, sa, 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 sa prise de pouvoir, il y a un peu de ça, parce que j'ai un peu l'impression qu'il est partout. Donc là, ils se sont un peu calmés sur les annonces récemment, mais... Euh, de tout ce qu'il a fait, je trouve que Guardians of Galaxy, c'est le titre qui est pour l'instant le plus en pilotage automatique. Donc, euh, et où j'ai vraiment l'impression de lire un truc euh, un peu euh, proche de l'ambiance euh, Amnet euh, lanning Et du coup, je suis... enfin, du coup le, le retour d'Anihillus euh, va totalement dans ce sens-là. Mais euh, je ne suis pas hyper surpris. Je ne je sais pas si je, c'est très clair ce que je raconte.
0: Ah ouais, non, non. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il construit un truc assez... Euh... Assez solide, il se crue son petit univers au, ni- au sein de Marvel, tu vois. Ouais, donc après, pourquoi pas. Il y a, une, il y a pas... une logique, quoi.
2: Ouais, parce que c'est un peu des trucs que je disais, euh, toute proportion gardée, euh, parce qu'il n'avait pas autant de séries mais, euh, quand il est arrivé, mais quand Tom King est arrivé chez DC euh, et qu'il faisait ses premiers titres Batman, j'avais l'impression de voir un truc en mode, euh, tu vois, genre, les arcs en 5 euh, ou 4 numéros, euh, tout était plus ou moins euh, attendu, ou tu ne savais pas trop où ça allait. Euh, Ce il y avait une mise en place qui était assez longue donc euh, peut-être qu'il ouais. va faire Alors quelque chose final, comme c'est ça c'est parce que c'est
0: un arc de 100 numéros pour Tom King
2: <rire> <rire> oui au final il y a ça mais bon qui sait euh, peut-être qu'au total tous les titres cosmiques euh, de euh, ce bon euh, Tony Kate euh, feront une centaine de numéros parce qu'on a déjà eu euh, Thanos et, euh, et Cosmic Ghost Rider il me semble que c'était lui, je ne sais plus si c'était lui en tout ouais, cas il ouais, apparaissait c'est lui, ouais. dans, dans Thanos donc euh, ouais, à voir, je ne suis pas spécialement chaud mais j'y jetterai un oeil pour, pour sûr
0: Ouais, moi c'est un peu pareil. Ok. <rire> c'est un peu pareil pour euh, 2099, alors je suis même pas sûr qu'on sache qui... Euh, je crois pas qu'on sache Non, qui, c'est euh...
2: juste une annonce, enfin euh, pour les deux d'ailleurs, je crois que c'était un peu en mode... Ouais, euh, ça. C'est effet Donc d'annonce.
0: une 2099 en jouant sur le fait que ça fait 80 ans que Timely a été créé, l'ancêtre de Marvel, et euh, que 2099 c'est exactement dans 80 ans. Donc euh, voilà, ils se, ils, ils se placent au milieu ils vont relancer leur, leur série, alors... C'est pas comme si elle était morte il y a longtemps, on a eu un run de Peter David il y a, a 4-5 ans, euh, qui était sympa, qui était pas mal. Mais là en plus c'est, c'est l'occasion avec euh, une certaine scène post-générique récente <rire> euh, de, de rejouer sur Miguel O'Hara. Ouais tout à fait. Ouais. Euh, mais j'ai un peu l'impression qu'on voilà, essaye toujours de, de puiser dans les, dans, dans les années 80-90 et essayer de ramener des trucs qui ont marché avant plutôt que d'essayer de créer quelque chose. Ça me désole un peu, je suis un un peu triste du constat de, 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 bah de ces deux premières news Marvel.
2: Euh, ouais j'irai dans ton sens je euh, vais checker 2099 euh, parce que je aime bien le concept et tout mais j'ai un peu l'impression que enfin euh, c'est même d'ailleurs totalement ça euh, c'est le Batman Beyond de, 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 de Marvel euh, aussi d'un point de vue éditorial c'est à dire c'est le truc qui revient comme ça de temps à autre en disant "Eh, vous vous souvenez on a ce truc là c'est vachement cool et les séries sont jamais bien elles durent jamais très longtemps elles, sont, elles ont jamais vraiment une ambition euh, euh, digne de ce nom quoi donc, euh, ma foi, je suis pas non plus. Euh, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit.
0: Ouais. Et on continue avec des trucs toujours pas exceptionnels. Hein. Ouais. Euh, deux, deux annonces de série euh, Spider-Man. Une première, c'est, ça capitalise sur Spider-Verse parce que le film a bien marché, parce que les comics ont bien marché. À la base, il hein, faut, faut rappeler que c'est un, c'est un, c'est un, un crossover énorme de, de l'univers Spider-Man. Euh, on va avoir une nouvelle série en, qui va mettre en avant euh, Miles Morales qui tombe dans un, dans un portail interdimensionnel et du coup qui va aller euh, voyager dans le multivers. Euh, inédit. Pourquoi pas Non, euh, complètement pas inédit et pourquoi pas moi, je... Alors, toujours, euh, c'est toujours capitaliser sur des trucs qui marchent et euh, rien inventer de nouveau. Après, c'est mettre en avant Miles Morales. Je trouve que c'est une bonne chose parce que le personnage est bon quand il est bien mené. Euh, je, dois, je dois dire que je n'ai pas encore lu cette dernière série solo. Qui euh, est le dans euh, Champions, par exemple. Mais qui, euh...
2: La dernière série solo est assez, est assez cool. Je pense, tiens, plus pour ses dessins et l'ambiance un peu, euh, euh, pour le dire euh, hyper rapidement et vulgairement, un peu hip-hop. Il, y a, il taffe quand même un petit peu sur, euh, je sais pas, les couleurs, la mise en scène et tout. Enfin, c'est assez, assez frais, ça se distingue euh, pas mal du Spider-Man assez classique qu'ils font de l'autre côté avec euh, euh, Nick Spencer. Euh, ouais. Mais euh, les enjeux, euh, je trouve, sont, sont hyper limités. Quoi. C'est pas. Enfin, euh, tu vois, c'est un titre que je lis tous les mois. Et au cours du mois suivant, je l'oublie. Et après, je me dis Ah ouais, c'est vrai, il y a un nouvel, nouvel épisode de Miles Morales. Mais il euh, n'y a pas la même volonté qu'à une époque. Euh, même quand il y a eu Bendis et Pikeli qui sont revenus sur le perso il y avait, j'avais l'impression qu'il y avait quand même plus de, d'énergie derrière après je veux pas leur jeter la pierre parce que le titre je pense il est correct mais euh, si tu veux vraiment un truc qui te le fait acheter tous les mois c'est pas forcément the, the série quoi.
0: Okay. et la deuxième série c'est un spin-off de Amazing Spider-Man c'est Amazing Mary Jane euh, alors c'est marrant ce que j'ai j'ai lu en commentaire le truc, le premier truc que j'ai pensé en lisant la news, c'est tiens il y a Lois Lane qui arrive chez DC, il lance Mary Jane chez, ouais, ouais. chez Marvel, euh, et du coup qui va qui va traiter du personnage et euh, qui promet alors attends, je te lis, j'ai pris la news Comics Blog, hein, je me suis pas mal basé sur Comics Blog, la famille tout ça, la Mif, euh, qui une, une histoire qui mêlera mystère, glamour, illusion et hypocrisie hollywoodienne, donc un petit côté soap avec Mary Jane ça peut bien marcher. Euh, c'est par Lea Williams euh, par contre qui a écrit Edge of X-Men, Extremist et Giant Man j'ai pas lu parce que j'ai eu que des mauvais retours sur Edge of X-Men ouais. euh, donc ça ça doit être une, une mini-série et Giant Man ça doit être dans War, euh, War of Realms je pense ça doit être la série récente euh, aucune j'ai pas idée. tout lu de War of Realms donc euh, je sais pas ce que ça donne on verra euh, et Carlos Gomez au dessin euh, c'est des mini-séries dans tous les cas, hein. je ne l'ai pas précisé, mais c'est deux mini-séries, je crois que la première c'est 6 numéros, celle-ci ça doit être quelque chose comme ça aussi. Euh, donc au pire ça fera pas mal au portefeuille pour un longtemps si jamais c'est mauvais, euh, dans le meilleur des cas ça serait une bonne surprise. Donc on verra, mais toujours rien d'exceptionnel, et voilà, c'est, peut-être, c'est peut-être presque mon chouchou de, de, de tout ce panel... Euh, malheureusement, il y a Salvador La Roca dans l'histoire. Aïe, il y a aïe, aïe, la Roca. aïe, aïe, aïe. Ah, je suis désolé, hein, mais toi, t'as, toi t'as connu sur Star Wars <rire> J'ai connu, <rire> j'ai donné, frère. Tu, tu connais le, <rire> le, le Salvador La euh, Roca des années 2010. Non, non, ouais, il, euh... faut, il faut l'arrêter, il faut le trouver, euh,
2: le traquer et l'enfermer.
0: Et du coup, la série, c'est une, une ongoing sur Doctor Doom. Alors là, je, je, je suis plutôt chaud du coup, parce que c'est une ongoing sur Doctor Doom et que c'est Christopher Cantwell qui est euh, scénario. Euh, donc en comics c'est She Cool Fly je sais pas si t'as lu She Cool Fly euh, j'ai pas lu la deuxième série mais la ça première ça sert rien du tout et c'est surtout le créateur de Alten Catchfire ah oui, oui
2: et que toi t'adores en plus, enfin, là c'est 100% Exactement. Euh... Ouais. c'est très manucor ouais, ouais, cette
0: 100, news 100% moi ouais enfin bon et faudrait enlever coup, euh... Euh... faudrait
2: enlever Salvador Larroca quand même ça serait bien.
0: Voilà, c'était ma première news enthousiaste si ce n'est Salvador Larroca je suis un peu dague ouais. franchement euh, c'est ouais Je sais pas quoi, je je, je le vis mal. Bah D'ailleurs, c'est lui qui a a dessiné la fin de. Enfin, qui dessinait Uncanny X-Men là. Et c'était dégueulasse. Et il faut le savoir. Ah oui, je pense Euh... que les gens le savent. (rire) On passe chez DC. Euh, Chez DC où Tom King est roi. Euh, Pas mal. Pas mal. Euh, avec une nouvelle maxi-série, comme il les fait si bien. En fait, il enchaîne les maxi-séries en 12 numéros. Hein. Euh, je pense que c'est son truc. Une série, un an, euh, c'est très bien. En plus de Batman à côté, qui est plutôt pas mal. Mm-hmm. Euh, tu es toujours Batman, toi Ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai pas arrêté... Et... Ça, ça, Et t'avais lu Mister Miracle Bien sûr, euh, qui est sorti
2: d'ailleurs récemment chez Urban Comics, si vous voulez le choper en, en VF. Ouais, fin mai euh, je crois. Ouais, je... ouais, ouais je... j'ai pas forcément de méa culpa à le faire, parce que je crois pas non plus lui avoir jeté la pierre trop fort, mais euh, c'est vrai que Tom King, euh, sur la durée, euh, assume euh, vraiment mes pâtés. Je trouve que son run part dans tous les sens, mais qu'il arrive à raccrocher les wagons... Euh... Parfois 15, euh... <rire> j'ai même envie de dire 20 numéros derrière. Et, et je pense que c'est un talent qui n'est pas donné à tout le monde. Donc euh... je... Pff, vraiment, je... je salue cette perf.
1: Et moi qui ai arrêté la... au run de Snyder et de Capullo, par exemple, est-ce que ça vaut le coup que je reprenne bah, Sachant je que du que, coup, ouais. j'ai raté euh... énormément de choses.
0: Ah ouais, tu as raté énormément de choses. Après, c'est un... je te... là, on est rendu au, quoi au 75, je crois qu'il sort cette semaine. Euh... C'est c'est il est sorti même déjà. Hein. C'était la semaine dernière, je crois. Il est sorti C'était la semaine dernière Ouais, ok. Je n'ai pas passé encore chez Apple Rap. <rire> Euh, c'est très décompressé comme récit, tu verras Par contre, c'est, euh, dans, dans l'ensemble, c'est une grande histoire sur 100 euh, numéros hein. ah, bon, C'est annoncé comme c'est un, un, un run Mais euh, c'est très bon Limite, euh... truc, c'est, c'est, c'est lent au début, il faut s'accrocher Il faut, les... faut attendre de voir où il va
2: ouais, voilà, J'allais dire, euh, vers limite, vu que les trois quarts sont sortis <rire> Attends le numéro 100 Quelqu'un fera la conclusion de euh, si c'était bien ou non Et puis euh, tu pourras ouais, okay, te rattraper je vais le truc
0: <rire> ça marche oh non mais moi je te dis tout de suite c'est bien ouais c'est, non mais c'est bien. vrai que c'est bien c'est, mais... c'était bien pendant 75 non mais République
1: a raison je vais attendre le centième et on moi verra je fais...
0: non, mais tu vas le faire spoiler
1: ah oui c'est vrai il y a ça aussi
2: ouais mais dans tous les cas il sera spoiler enfin je veux dire euh, tu vois même s'il est au 99 au moment où le sort il sera, il, sera, il sera niqué parce que on on s'est arrêté à la niqué. toute fin du run de Snyder ouais
0: ok parce que la transition n'était pas simple en plus non ah, ouais,
1: non ouais, bah, ça m'a du coup complètement découragé
0: ouais ok mais euh, bah écoute, si, franchement, euh, si tu as l'occasion, jette-toi dedans. Euh, je, pense que, je pense que tu peux aimer. Ok, je note. Euh, et du coup, bah, revenons, revenons-en à Tom King qui, avec Mitch Gerard's, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais si c'est pas tout le temps vrai, mais c'est avec lui qui fait les meilleurs, euh, va faire une série Adam Strange. Et il n'est pas tout seul, euh, Mitch Gerard's, puisqu'il y aura aussi Evan Shanner. Alors, on ne sait pas encore dans quelle, euh, dans quelle proportion, comment ça va jouer. On sait cependant que... Ah ouais, je pas dit. mais Si, je t'ai dit que c'est Adam Strange. Euh, on sait qu'il y a deux covers qui sont sortis. Une par Shanner, une par euh, Gérard, Et que les deux jouent sur euh, totalement ambiance différente. Donc ça peut être encore un, un comic book bipolaire à la Mister Miracle. Euh, moi, j'attends que ça. Euh, du coup, c'est sur Adam Strange qui est un perso euh, qu'on voit pas forcément super développé chez DC. Hein. Mm-hmm. Euh, je sais plus la dernière fois que je l'ai vu, mais ça devait être dans un dans un superman récemment où la terre disparaît un truc comme ça euh, tu sais quand il y a Zod qui se ramène euh, et il trouve Adam Strange et la, la terre elle a été emmenée euh, je sais plus où euh, enfin bref euh, c'est un perso euh, très pulp très euh, années 70 euh, qui est plutôt sympa en plus il euh, y a toute la backstory de Oran qui est très intéressante mais euh, qui s'est embourbé dans de la continuité euh, à n'en plus finir donc j'ai plutôt hâte de voir, euh, la, de voir ce qui va se faire euh, ça c'est ma vraie news comics de la, de la SDCC hein, même si je suis pas sûr qu'elle a été sortie je pense qu'elles sont toutes sorties avant quasiment Quoique non, ça ça a l'air de dater de, du 21 juillet donc ça a l'air encore d'être de la SDCC euh, mais euh, ouais, je suis plutôt chaud moi. je sais pas ce que vous en pensez bah...
2: toi, toi d'ailleurs, bah vas-y non, tu voulais poser quoi comme question
0: non, je voulais demander à Guigui s'il avait lu euh, des, des runs de Tom King des, des maxi-séries que ce soit Vision, euh, Mister Miracle, alors, euh, là, non, pas Sheriff du tout. Babylon. Alors, alors non, tout ce pas qui est tout.
1: Marvel, moi, j'ai lâché l'affaire il y, a... il y a tellement longtemps. Je crois que le dernier truc que j'ai lu, c'était One More Day, Donc. Euh...
0: Ouais, chez Marvel, il a fait ça. Mais... Enfin, il a fait Vision, mais après, il est arrivé chez DC. Et il, a... il a lâché quelques trucs. Il a fait Omega Men aussi. Euh... Bah,
1: pour, de... pour être tout à fait honnête, euh, je suis plus Image que DC et Marvel. Donc, euh, j'ai... Ouais, c'est pas mal. Hein. J'ai lâché quand même beaucoup, beaucoup de trucs, euh, déjà à cause du portefeuille. Hein puis parce que tout simplement la lassitude des, des grandes maisons euh, m'a gagné quoi et je préfère vraiment des trucs indés euh, plus, plus sympas quoi
0: ok bah, à la rigueur les, re- les mecs les sérieux de Tom King c'est de l'indé chez des, chez des grosses majors tu vois ok tu pourrais te le vendre comme ça ouais, ouais, c'est bien vendu. c'est bien rendu, c'est c'est bien rendu, bien rendu. C'est bien rendu. <rire> et du coup euh, et du coup république bah je suis
2: chaud je pense que ça va être dans la continuité de mister miracle euh, j'aime bien quand il s'approprie ses persos un peu euh, j'allais dire foireux euh, foireux pour notre époque en tout cas euh, et qu'il en fait un truc euh, bon c'était un petit peu dépressif Mister Miracle sur les bords mais c'était la beauté de la série. Euh, je pense qu'à Adam Strange ça sera dépressif aussi. <rire> ouais 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 non mais je, je suis là pour la dépressif euh, dépressif money il hein, n'y a pas de problème et donc euh, effectivement je suis super curieux euh, après ça m'a rappelé un truc c'est que je crois qu'ils avaient teasé un moment avec euh, Beachguards euh, le, 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 une suite à, ou à, à, une sorte de spin-off de Sheriff of Babylon qui est ouais. pour moi l'une des meilleures séries qu'ils ont fait. Alors après, il faut, faut aimer les thrillers euh, slash militaires euh, ou euh, politiques. Mais, euh, mais vraiment, j'avais trouvé que c'était hyper lourd. Et ce truc-là, on n'en a aucune nouvelle. Et je me demande où, où c'est passé. Est-ce que c'est parce qu'il bah, voilà, a cette position chez DC qui fait qu'il euh, a, il a aussi été débauché pour euh, écrire euh, le film... Euh, merde. Avec Ava Duvernay. New God, euh, New God. voilà, c'est ça. Euh... Et c'était,
0: c'était chez DC ou Vertigo, euh, Sheriff of Babylon C'était pas chez Vertigo
2: Ah, c'était chez Vertigo, ouais, tu marques un point.
0: Ça se bon. trouve, euh, avec la fin du label, ils sont en train de, re- de rebattre les cartes, quoi. C'est
2: ouais, que... mais c'est... ouais, ouais. Bon, après, c'est possible que ça revienne sous une autre forme, je vais pas perdre d'espoir tout de suite. Ok. Mais je suis chaud en tout cas.
0: Ok. Bah, pour moi, c'est meilleure news des CC Niveau Comics, hein, largement. Ouais, ouais lourd. Euh, toujours chez DC, et là c'est pareil, il hein, y a un bon côté, un mauvais côté. On a Warren Ellis qui arrive sur une maxi-série Batman. Euh... Batman's Grave euh, et il arrive avec Brian Hitch au dessin ouais. et Brian Hitch euh, alors moi quand j'ai commencé les comics j'ai, j'ai lu assez rapidement Ultimate et, et compagnie donc euh, voilà hein, j'étais vendu à Brian Hitch à l'époque sauf que depuis euh, il a fait un run de Justice League euh, épouvantable euh, j'ai, bah, j'ai, fin, j'ai, j'ai commencé j'ai jamais réussi à finir et euh, je me suis dégoûté de Brian Hitch donc après euh, bon, les, les premières images sont pas non plus euh, totalement dégueu on verra comment c'est ancré, coloré, hein, parce que ça reste super important. Euh, mais c'est War Analyst, donc je pense que je vais me laisser tenter. Donc euh, je sais pas exactement, enfin on ne sait pas exactement dans quel contexte de continuité ça va se passer. Euh, ce qu'on sait, c'est que, enfin ce, 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 ce qui est annoncé, c'est un Batman encore plus tourmenté que d'habitude. Donc pas War Analyst, je suis quand même été surpris, mais bon, euh, chaud quand même, euh, qui va beaucoup trop s'identifier aux victimes des meurtres sur lesquels il enquête. Donc On va voir dans quoi ça va le laisser tomber, sûrement dans une tourmente épouvantable. Euh, donc ça, ça donne plutôt envie, en vrai, hein. euh, j'attends de voir d'un point de vue graphique, mais je, je pense que là, euh, ce n'est pas Salvador Allerreca, je vais réussir à faire abstraction. Euh, Brian Hitch, ce n'est quand même pas si, si horrible que ça, et, et bien mené en prenant son temps, je pense qu'il y a moyen que ce soit quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu en penses, euh, République bah... Je suis assez mitigé ah. en fait <rire>
2: euh, En fait je suis super content Qu'il fasse ce truc là, j'imagine que ça sera dans D'ici Black Label Euh... Je trouve ça dommage en fait que ce label justement ait vachement de mal à s'extraire de Batman et des pitchs à base de « alors c'est Batman mais encore plus dark qu'avant ». Donc on se souvient de l'affaire euh, de la quéquette à Batman, de, de Batman qui n'est pas politique, enfin euh, de, de tous ces titres Batman euh, géniaux qu'on a eu récemment dans ce label. Géniaux avec la Curse euh, of the White Knight qui arrive bientôt. Ah, bah oui, bah là je me régale. Mais euh, voilà, j'ai un petit peu, euh, avec plus ou moins d'ironie et et de de nonchalance, euh, j'ai un peu de mal avec certains de de leurs choix euh, là-dessus, dans dans cette catégorie-là. Je trouve qu'ils pourraient mieux faire en fait, pour pour faire simple. Maintenant, euh, comme tu disais, on est sur du du Warren Ellis, euh, Brian Hitch, euh, ça ça méritera le coup d'œil. On va pas, pas cracher ouais. dans la soupe <rire>
0: Ok Bon une petite news pour finir Enfin petite euh, Toujours chez DC Les Birds of Prey qui reviennent en octobre Par Brian Azzarello et Emmanuela Lupaquino euh, Donc Brian Azzarello euh, Ça fait un moment qu'on l'a pas vu chez DC Je crois qu'il était parti chez, chez Aftershock Ou un truc comme ça je sais, plus, je sais pas trop ce qu'il a fait ces temps-ci et Bah il a
2: fait le, justement le, le Batman
0: Damn Ah, c'est, ah oui c'est lui le dernier titre sur lequel je l'ai vu, moi, c'est Faceless chez Aftershock, il me semble. Il mm-hmm. euh, bah, une, une série en cours. Euh, sinon, voilà, chez, chez DC, euh, la, la trace qu'il a laissée pour moi, c'était son Batman de Flashpoint et euh, son run de Wonder Woman. Euh, je suis super surpris qu'il arrive sur les Birds of Prey, je t'avoue. Ouais. Je sens le truc euh, grim et gritty, sachant qu'en plus, c'est euh, Huntress, euh, Harley Quinn et Black Canary. Pour avoir une équipe qui colle en plus avec le film qui va sortir. Il sort quand d'ailleurs L'année prochaine Ouais. Euh, je, je sens le, le, le titre un peu grim and gritty. On verra. Après, Emmanuela Emmanuel Lupaquino au dessin, c'est toujours beau. Euh, par contre, je, Azarello je j'aurais pas fait l'association, tu vois. Mm-hmm. <rire> Parce que c'est un peu l'ombre et la lumière. Euh, mais je suis plutôt curieux. Donc ça sort le premier, il sort le 30 octobre. Euh, on verra ce que ça donne. Je pense que je vais lui laisser sa chance, mais... Euh... Il y a des chances qu'après trois numéros, euh, je trouve ça nul. Ça, ça, c'est, c'est le genre de série sur lequel il euh, y a des grandes chances que ça arrive. Mais euh, ouais, je suis dubitatif. T'as quelque chose à dire sur le titre ou pas
2: Non, je suis pareil que toi. Euh, ouais. Pareil que toi. <rire>
0: ok. Eh bien écoutez, on en a fini avec les comics. On va passer à la partie trailer. Waouh J'ai sélectionné cinq trailers. Et euh, on va commencer justement avec quelque chose issu de DC Comics. Une série qui arrivera sur HBO. En deux, en, à l'automne, en 2019, mm-hmm. euh, qui s'appelle Watchmen, Petit Titre. Je connais pas, c'est quoi <rire> C'est un, un petit truc euh, qui a marché dans les années 90. C'est, c'est l'adaptation de du euh, film de Zack Snyder. De, de Doomsday Clock, <rire> c'est ça Ah oui. <rire> c'est ça, ouais. Quand ça sera, en fait, quand ça sortira à peu près au moment où le 12e numéro sortira. Exact. Bah écoutez, on va écouter un morceau du trailer. Coordinated simultaneous attacks at the homes
2: of Tulsa PD. Donc so les cops se their leurs faces et maintenant, les bad guys ne savent où ils vivent. Et qui ne veut pas une identité secret
0: ta ah. Bon messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer et qu'est-ce que vous attendez de la série Vas-y Répu tu commences.
2: Ouais, je vais commencer. Euh, je trouve que c'est le meilleur trailer de cette San Diego Comic-Con. Avec... Ah, ah mais ça c'est parce que t'es pas fan de Star Trek ah <rire> euh, mais oui mais je l'ai regardé pourtant le trailer de Picard mais on en parlera tout à l'heure euh, non j'ai trouvé que c'était incroyable j'avais déjà beaucoup aimé le, le teaser en fait il y, y a une espèce de vibe étrange dans, dans ce projet d'adaptation de Watchmen en série depuis le début je me suis dit à la fois c'est, c'est, je suis sûr que ça, tout le monde va péter les plombs sur ce truc dans un sens comme dans l'autre c'est à dire que soit les gens vont dire euh, meilleur truc euh, depuis euh, whatever euh, euh, ou euh, vont dire oh là là ils ont massacré Alan Moore ou genre pourquoi encore une nouvelle série, pourquoi c'est pas l'adaptation directe etc et il y a une telle énergie qui se dégage, il y a une forme de fascination en fait qui se crée euh, dans la façon euh, euh, qu'ils ont de, de vendre euh, cette série, parce que pour l'instant on n'a rien vu à part euh, des éléments promotionnels mais dès, depuis le début, ne serait-ce que du simple logo, euh, ensuite on a eu ces flics avec euh, le foulard jaune euh, la façon dont en fait les éléments graphiques, certaines répliques et des trucs très identifiés en fait, de Watchmen qui je pense euh, même dans le grand public maintenant euh, euh, sont euh, connus identifiés et résonants, ouais Ouais, voilà, ça résonne, comme euh, dit ce bon Guigui, mais on a cette espèce de, d'écho chelou où on se dit Attends, on n'est pas tout à fait en terrain connu, et limite, en fait, c'est la première fois, et je, je, je sais que je devrais peser mes mots, mais je crois que c'est la première fois depuis bien longtemps, peut-être même depuis toujours, que j'ai pas vu une adaptation de comics où je me dis Ah putain, les mecs ont un parti pris qui me donne envie d'aller regarder ce qu'ils ont fait. Pas pour dire comment ils ont massacré, comment ils ont transformé, mais juste de se dire, ok, il n'y a pas une seule excuse, tu vois, ou il n'y a pas une seule référence un peu en mode on caresse les fans dans le sens du poil. C'est déroutant et à la fois familier. Et je trouve que la façon dont ils le le font dans ces trailers, en tout cas, on verra pour la série, mais en l'état, je trouve ça hyper malin et euh, ça m'excite à fond quoi j'ai, j'ai, j'ai vraiment pas d'autres mots euh, je, je regarde le trailer et je me dis ah ok alors Minute man c'est un soap mais alors enfin c'est une série mais alors est-ce que c'est une série parce que les Men ont vraiment existé euh, ou est-ce que c'est juste euh, une réinterprétation euh, alors l'histoire de Watchmen c'est des, des, un mec qui vient tuer des super héros mais là c'est des flics alors après dans, la, dans le climat politique actuel enfin je sais pas je ressors du trailer avec euh, des, des millions de questions qui sont toutes plus fascinantes les unes que les autres quoi et euh, dans un matéri- il n'y a qu'un matériau comme Watchmen qui je pense aujourd'hui peut se permettre euh, de créer ça aussi euh, euh, comment dire euh, nihilis, ça puisse paraître de le dire quoi parce qu'on est quand même en train de, de s'astiquer
0: sur, un, sur une adaptation de Watchmen rappelle moi t'es le genre de connard qui a pas maté Légion toi c'est ça euh, si moi j'ai maté Légion c'est vrai, et tu es capable de me dire que c'est la première série depuis je ne sais combien d'années qui innove et qui fait quelque chose auquel on ne s'attendait pas
2: Bah En fait, c'est pour une raison simple et pour désamorcer le conflit que tu as fait naître en me traitant de connard. <rire> euh, c'est que, comme je disais tout à l'heure, en début de podcast, je ne suis pas un grand fan des mutants et j'ai, j'ai, j'ai lu très peu de séries X-Men en fait. Donc, moi, si tu veux, Légion, je l'ai pris comme un truc nouveau et j'ai trouvé ça hyper, hyper rafraîchissant, au moins pour la, la saison 1 et euh, maintenant tu vois j'ai pas d'attachement euh, particulière aux personnages euh, et, euh, et aux mutants donc si tu veux c'est, c'est pas la même chose Watchmen c'est vraiment un bouquin que j'ai saigné, le film je l'ai saigné c'est un truc auquel j'ai initié tous mes potes enfin, c'est, c'est, c'est... du coup le voir transformé comme ça et être quand même excité euh, plus qu'apeuré ou dégoûté bah, je trouve que c'est exceptionnel dans, en 2019 <rire> après on verra il y a un truc que je trouve qui est intéressant dans ce que tu as
1: dit c'est euh, tu parles d'adaptation mais c'est pas, comme c'est pas vraiment une adaptation ni du comics ni du film mais une sorte de prolongement est-ce qu'on peut vraiment parler d'adaptation et c'est ça qui fait justement comme tu dis le, euh, cette espèce de rapport euh, on est en terrain inconnu mais en même temps en terre inconnue aussi euh, c'est, c'est la, la, l'espèce de, d'ambivalence qu'a le projet, justement, le sert, parce qu'effectivement, d'un côté, euh, les, bah, du coup, les fans du comics pourront s'y retrouver, et justement, ce, et les producteurs, les scénaristes, pourront se permettre de transgresser certaines choses, donc, du coup, et se munir se prémunir de toutes les critiques qui vont fondre sur eux. Bon, après, c'est sûr, c'est Damon Lindelof, donc moi, j'ai toujours une, un peu une dent contre lui, et j'ai toujours un petit <rire> peu. Euh, euh, je, je suis toujours méfiant euh, par rapport à ce qu'il peut nous offrir, mais euh, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que le, le, la bande annonce euh, est très intrigante, euh, montre que ça va dans le bon sens parce que effectivement, ça, c'est pas une adaptation pure et dure. Il n'y a pas de vraiment de fan service et effectivement, dans le climat politique de ouais, 2019, pas mal ça sent complètement. Pertinent quoi.
0: Il y a pas mal de service dans cette dernière bande-annonce par rapport à la première. Quand même. Oui, ouais, c'est mais c'est vrai, c'est, enfin, mais moi, c'est, c'est quand même léger.
1: C'est quand même léger par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme truc de service dans plein de trucs quoi. Donc euh, bon. moi je trouve. Après ce je, c'est trouve ça, je trouve ça
0: bien mené moi personnellement. Et ce qui est perturbant pour rebondir un peu sur ce que vous dites, c'est que. Enfin euh, pour moi c'est clairement annoncé comme une suite à Watchmen. Le, le comics Sauf que. Bah, sauf que je ne suis pas capable de dire si c'est une suite au film. Ah, mais bah si, si, c'est, ça a été dit book.
1: justement, c'est, c'est une suite au comics. Ouais, sauf,
0: que, sauf, sauf que là où euh, on, va, on va spoiler un peu, hein, parce qu'on parle du trailer, ouais. euh, le trailer nous ramène à Dr Manhattan. Ouais. Et la situation de Dr. Manhattan à la fin du comics c'est pas du tout la même que la situation de Dr. Manhattan à la fin de la, de, du, du film. Oui, et puis il manque plein de personnages. Vis-à-vis de l'humanité, je veux dire.
2: Et puis il manque plein de personnages, il y a des nouveaux... Euh, il y a une nouvelle génération. Euh, en fait, j'ai pas vraiment l'impression moi, que ce soit une suite du film. En fait. Ah non, pour moi euh, c'est euh, clairement une suite, la... comics, hein. une suite du comics. J'ai, j'ai bien fait dit. un lapsus, mais... <rire> que, ni une suite du film, ni une suite du comics pour moi. Tu c'est crois juste une sorte de... Entre Le mec deux. a
0: pris ce qui voulait et, et voilà... Euh, Ce qui serait la nous... meilleure solution, finalement. C'est marrant du coup, parce que, toi, tu trouves que c'est pas une suite ni à l'un ni à l'autre. Toi, Guillaume, tu trouves que c'est une suite au comic book Moi, je trouve que c'est une suite au film. Bah,
1: moi, je trouve que c'est une suite au comic book. Je, je trouve pas spécialement. C'est simplement que je l'ai lu, c'est, ça a été dit en interview. Donc, euh, à partir du moment... Enfin, on verra bien quel était ouais. le plan d'Azimondias vraiment, euh, quand ils nous feront un petit récap... Euh, euh, est-ce qu'il y a des extraterrestres, des, des mecs déguisés en extraterrestres pour te faire croire à la fin du monde, ou est-ce que c'est euh, de le Manhattan qui aurait foutu le bordel Alors, Du coup, euh, quand on saura ça, on saura sur quelqu'un ouais, pied J'ai, j'ai
0: l'impression quoi. que c'est que c'est ça qui a été, enfin que, que ça parle là-dessus, tu vois. Enfin en, entre autres, ça, 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 c'est un élément de l'histoire après. Hein. Mais limite, euh, je en fait, il y a, je y a, y a y pas, pas mal de, d'éléments d'histoire. Oui, sait c'est pas, pas grave. Ouais, en, je pense que s'en fout et que le principal, ça sera totalement autre chose. En fait, l'histoire, ça a l'air d'être une une résurgence de, enfin ça a l'air d'être une critique de de l'époque avec des, des sortes de néo-nazis euh, en mode vigilant qui, qui naissent et... Ouais, tout à fait. et la société qui essaye de répondre à ça quoi. Enfin moi je le, je, je le vois comme ça. C'est, vrai que... et c'est, et c'est pas clair en plus. C'est vrai que la fin des Mais années c'est 2010 assez est
1: assez anxiogène comme comme pouvait l'être une partie de la décennie 1980. Donc effectivement on est complètement. Moi je trouve que c'est co... même c'est vrai que c'est opportuniste hein. bien sûr on va pas se le cacher. Mais malgré tout ça n'empêche pas qu'effectivement il puisse avoir une cohérence qui fasse que le projet mérite vraiment d'exister et que peut-être ça sera peut-être vachement bien.
2: Tu viens de résumer euh, tout mon avis. <rire> et ça sera donc
1: en simultané <rire> sur OCS euh, bah, à l'automne.
0: Ouais, là, moi j'ai plutôt hâte. Hein. Moi on, je suis chaud. On verra ça. De toute façon, dans tout ce dont on va passer, c'est le premier truc qui sort ça. Ça et Is Dark Matter. Mm. Euh, bah, écoutez, on va passer à une. Y a, je crois qu'il y a 3 trois, trois HBO dans tout ça parce que HBO a eu un lourd planning. Ouais, ouais, ouais HBO pour moi
2: a gagné la, la SDCC. Hein.
0: Ouais, je suis d'accord. Et on va passer à la saison 3 de Westworld. Euh, petit bout de trailer.
2: We all have our role to play. There are machines in this world, but
1: not like us. You and I have no mother, no father. We're alone, outnumbered. Than them.
0: Alors qui avait maté euh, la saison 2 de Westworld? Bah, moi. moi, j'ai maté. Tout jour. Est-ce que c'était pas un enfer de maté oh, cette saison? C'est
1: si un en enfer. Là, tu Alors, l'as Moi, bien je suis dire. pas
0: du tout d'accord. Ah ouais Ouais, moi j'ai trouvé qu'elle était super
2: intéressante la saison 2. Il y a juste un problème en fait, euh, je suis d'accord hein, c'est elle est beaucoup plus pénible à regarder. C'est carrément plus épisodes du lot 10. Exactement. Je pense qu'il euh, y a un problème de durée, il y a aussi un problème en fait de je pense de gestion. Je suis pas sûr qu'ils s'attendaient peut-être à ce que ça devienne ce méga hit ou qu'ils pouvaient pas caser certains trucs dans la saison 1. Mais en fait, pour moi, la saison 2, et la façon euh, qu'il avait eu de vendre euh, cette nouvelle saison, euh, Lisa Joy et Jonathan Nolan, c'était de dire euh, on passe à autre chose. Voilà Le parc, c'était le bon setting, euh, on va vers l'évolution d'une nouvelle espèce, etc. Ce qui, en gros, n'est pas du tout, ou plus ou moins pas arrivé dans la saison 2, puisque tout ce qu'on voit dans la saison 2, c'est en gros les réponses de la saison 1, rendues plus... Confuse parce qu'ils ont voulu garder la forme de la double timeline et tout ça, et je pense que c'était vraiment pas nécessaire, c'était, ouais. c'était n'importe quoi.
1: Et de, comme tu dis, c'est, c'était pas une, vraiment une saison 2 finalement par rapport à ce qui était annoncé, mais c'était plutôt une saison 1 un et demi.
2: Ouais, complètement, et d'où le fait que ça aurait pu tenir en 4 épisodes, euh, euh, notamment en allégeant la timeline. Bon, m- maintenant c'est fait, on va pas revenir sur, euh, sur la saison 2. Maintenant y a, y a... c'est
0: fait. Et on a deux gros, gros trailers de saison 3.
2: Et moi. un très gros trailer de saison 3, là, le deuxième. J'avais été déjà bien intrigué par le premier. Parce que, en fait, pour tout vous cacher... Et le j'ai premier, bien il aimé... pas ce qu'il était. Ouais, j'ai, j'ai bien aimé la saison 2. Mais euh, du coup, à la fin, j'étais là... Ouais, je suis pas sûr que j'ai des attentes pour la 3. Tu vois, genre, je n'ai ouais. pas forcément envie catou, de me hyper. Hein, je <rire> pas envie de me hyper et tout. Il y a eu le premier trailer, j'ai dit, OK, ils ont l'air de vouloir partir enfin sur cette idée de, on sort du parc et tout. Deuxième trailer... On est complètement dans cette idée-là, on est dans une science-fiction totale, il y a un retour de plein de personnages dans des décors et des environnements. Enfin, Ça a l'air assez riche et assez généreux. Et puis, bam, retour du parc en tout cas, d'un parc potentiellement, euh, ce parc, euh, on va spoiler, parc pour ce que, euh, voilà, le, le parc euh, nazi euh, contre euh, résistant, euh, qui, euh, bon là, on est totalement dans du républicor, hein, je ne je peux, peux pas me cacher, 100% fait pour moi cette saison 3 de, de Westworld, désingué du nazi euh, en <rire> étant un, un, un robot, euh, moi ça me ça va. Euh, et ouais, je sais pas, j'étais super... Euh, Complètement enchanté par euh, toutes les pistes qui étaient lancées, tous les décors, tous les, tous les designs. Je me suis dit, ok, ça a l'air d'être vraiment euh, lourd et euh, dans la veine de ce qu'ils voulaient euh, développer, de ce qu'ils veulent développer avec cette franchise-là, vraiment raconter comment euh, une espèce euh, androïde, robot, hôte, appelez ça comme vous voulez, euh, arrive entre guillemets euh, au pouvoir. Et euh, pour le coup, je suis, je suis vraiment conquis et ça a l'air vraiment enfin... Euh, d'aller euh, dans, ce, dans ce sens-là. Limite, ça ferait presque oublier la saison 2. Euh, ah, dans je suis assez moment. d'accord. Ah, oui. ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Parce que Bernard, j'en pouvais plus, par exemple. Hein. Ah, il est toujours là Oui, il est toujours là. <rire> mais bon, on, s- on sent bien qu'il aura un rôle moins important dans cette saison. Mais
2: c- c- ce qui est aussi génial, c'est que quand tu regardes le trailer, tu sais qu'il y a un- énormément de personnages euh, qui reviennent. Mais par rapport aux révélations de la saison 2, tu sais aussi que ces, per- ces acteurs peuvent jouer Plusieurs rôles, ouais. Plusieurs v- personnages en fait. Mm-hmm. Et ça c'est quand même assez balèze. Euh, et, et là aussi ça brouille un peu les pistes à la manière du trailer de Watchmen. Donc euh, j'ai bien apprécié ça.
1: Et le fait d'avoir Aaron Paul euh, qui soit un personnage principal, euh, qui joue une espèce de... Voilà, de... Bah, de, 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 gars de, de gars du peuple, euh, qui fait des petites magouilles pour s'en sortir, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors quoi.
2: par contre, est-ce qu'ils ont encore une fois tué sa copine, sa <rire>
1: On sait pas, on verra. <rire>
2: parce que c'est le truc auquel j'ai pensé, je me suis dit, putain, pire vie à Rand Paul. Bref. Mais non, parce que la fille qui tient
0: dans ses bras, c'est Dolores. Oui, bah oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pour la blague, ah, on ou... va ah, pas rentrer dans les détails. C'est... Non, mais d'après, d'après le premier trailer, c'est le moment où il la découvre. Ouais, ouais, mais Dolores. Elle peut être plusieurs ouais. Dolores. Bon, bref. Exactement. Mais bref. Moi, je suis plutôt chaud, hein, parce que justement, on découvre cet extérieur du parc. Euh, où, on, où on était dans le parc depuis si longtemps qu'on ne savait pas exactement à quoi ressemblait l'extérieur et dans quel niveau technologique on était dans quelle société on était euh, là on est euh, j'ai l'impression qu'on est dans un monde transitoire entre, euh, entre nous et Blade Runner c'est ça ouais. Mm-hmm.
1: ouais, je le ressens aussi comme ça
0: et, euh, et je suis plutôt intéressé par, par voir ça, par voir euh, comment, les, comment du coup, les, les robots vont influer sur la, sur la société sur le monde euh, cette euh, civil war entre les robots aussi parce qu'on part clairement là dessus euh, entre Sémé versus Dolores hein, j'ai l'impression euh, et, euh, et ouais je suis, je suis plutôt chaud et je trouve qu'ils ont, euh, ils ont vachement remonté l'intérêt d'une série qui s'était pas mal écroulée en saison 2 mm-hmm. donc, euh, donc euh, ouais pourquoi pas, ça arrive à je crois début 2020 ou à l'année c'est le, ça, ouais, c'est 2020, ça le, truc le truc début ça.
1: d'année prochaine alors c'est une production Bad Robot hein, si je me trompe pas donc moi je serais quand même toujours se méfiant par rapport à ça
0: Bad Robot et Jonathan ah, Nolan ouais ça. Ça.
1: mais je, quand même j'ai toujours pas digéré Lost, hein. toujours pas.
0: Il y a un petit vin sans casser. Ah fait, c'est, vrai. En... Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais ouais. Je ne savais pas, moi. Vous aviez des news. Si, aussi. ouais, j'étais ouais, Moi, j'ai j'ai moi j'avais eu euh,
2: l'info. Mais euh, après, bon, il, il a l'air de jouer euh, l'énième euh, euh, patron <rire> potentiel. <rire> l'énième Vincent Cassel dans ce genre de truc. <rire> non, mais c'est, c'est l'énième patron de Delos. Tu sais, chaque saison, il y en a deux nouveaux. Elles se font en trois épisodes. Enfin, voilà, euh, je peux me tromper, hein, mais c'est, 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 je n'ai bon, pas l'impression que, ce, je pense soit, que ce soit transcendant. Non, ouais,
0: t'as, t'as probablement raison. Eh ben ok. Si vous n'avez rien ajouté sur Westworld, on va passer à une série qui va être non sur HBO, mais sur CBS All Access et qui va marquer un grand retour après deux décennies. Euh, c'est Picard
1: dans data sacrificed his life for me these past few years i really tried to belong here but it never truly felt like home
0: bon gigi oui. engage
1: alors c'est, c'est vrai que moi c'est ma raison d'être ici hein, ce soir euh, c'est de parler de star trek picard alors dire que c'est une série que moi j'attendais et bien sûr une bande annonce que j'attendais bah, c'est vraiment peu de le dire euh, parce qu'on se posait déjà beaucoup de questions euh, Star Trek Discovery avait relancé la franchise mais bon n'a pas vraiment euh, satisfait et en tout cas n'a pas apporté l'adhésion auprès de tous les fans et c'est le moins qu'on puisse dire donc le fait de revenir vraiment à ce qui était euh, finalement l'âge d'or, le vrai âge d'or de Star Trek c'est à dire euh, les années 80-90 avec la série la Next Generation bah, c'était vraiment inespéré et donc du coup, on se posait quand même beaucoup de questions euh, sur, sur l'intrigue. Et donc le, le trailer, qui m'a vraiment f- presque mis la larme à l'œil de, de, de joie, j'avais l'impression qu'ils avaient tout compris de, des attentes de tout le monde. Et, et quand je vois les réactions sur Internet, je vois que je suis pas du tout le seul. Euh, donc on, on a quand même beaucoup d'informations. Donc on sait que ça se passera environ 20 ans après le film Star Trek Nemesis, puisque Picard parle de, du sacrifice de data au bout de deux décennies. Mais contrairement à ce que je me disais, euh, bah, il faudra peut-être oublier les comics countdown qui avaient été écrits par Lex Kurtzman et Roberto Orsi euh, en 2009 pour faire euh, le prélude du film de Gigi Abrams. Parce que visiblement, le background n'est pas réutilisé.
0: On rappellera que les films de Abrams sont, euh, enfin, présentent une continuité qui dérive de Tout la Tout à fait. De la prime. À partir
1: de cet événement qui va être traité dans la série Picard, qui est en fait, euh, en 2387, la destruction de Romulus, la planète Romulus, donc des antagonistes de la Fédération, les Romulans, par une espèce de supernova. Euh, Spock va essayer d'empêcher ça Euh, il va pas réussir Euh, avec une espèce d'un truc qui s'appelle la matière rouge donc un truc... euh que Gigi Abrams aime bien utiliser une espèce de matière rouge comme ça, comme il l'avait fait dans Alias, bah ça va lui faire voyager dans le temps. Et Nero, un Romulan qui est vraiment rancunier, bah va le suivre et ça, ça va être donc ensuite le point de départ donc, de Star Trek 2009 de Gigi Abrams. Et donc du coup, la, la série Picard là, va nous proposer de voir l'autre côté, c'est-à-dire ce qui s'est passé euh, du point de vue du Prime Universe. Donc on peut imaginer que Picard, à ce moment-là, est amiral et va essayer de mener une mission de sauvetage et sauver le plus de Romulans possible pendant la destruction de la planète. Donc, c'est vraiment intéressant cette espèce de, de transmédia, donc de voir ouais, vraiment le, le même événement mais vu de deux univers parallèles différents. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, même si le film de 2009, c'est pas, je ne le porte pas spécialement dans mon cœur, il y a au moins ce, ce truc-là que je trouve qui est vraiment bien. Et donc, le, le comics qui avait été écrit à la base, on pensait qu'il allait vraiment s'en inspirer énormément. Bon, on pense que ce n'est pas le cas, finalement, puisque dans le comics, Picard est ambassadeur sur Vulcain. Là, on n'a jamais mention du fait qu'il soit ambassadeur.
0: Il est à la retraite, quoi.
1: <rire> oui, là, il est clairement à la retraite. Oui, mais même, on parle de lui comme étant un, un ancien capitaine, un ancien amiral, mais jamais d'un ancien ambassadeur. Donc, même s'il est à la retraite, oui, ouais. le fait d'avoir été ambassadeur à ce moment précis... Euh... Voilà, toi, c'est ça qui me fait dire que finalement, les comics, on les met à la poubelle. La euh, seule chose qu'on va regarder du comics, c'est, pas étonnant. c'est, euh, c'est finalement ah. de garder la description du, de, de la pète Romulus. Oui, c'est pas vraiment étonnant, parce que, quelque part, c'était vraiment... Euh, c'était trop contraignant de, de garder ça, quoi. Je veux dire, euh, la série, ça les aurait empêchés d'aller là où ils veulent aller. Donc, moi, je trouve que c'est pas plus mal euh, de garder juste le principe de, de, de Romulus qui est détruit, et que Picard qui en est affecté. Euh, mais bon, y a, moi, dans ce... Trailer là, donc il est vraiment très bien fait. On, il y a beaucoup de, de références à la série, l'annexe G. Donc ceux qui ont vu le final de la série, bah, savent de quoi je parlais, le fait qu'effectivement ils soient viticulteurs, euh, Château Picard. Donc du coup, là, pour l'anecdote, il y a vrai Château Picard qui existe en Aquitaine. Euh, donc quand les mecs, ils vont voir des bouteilles Château Picard euh, d'Ordogne, ça va leur faire bizarre. Hein. Euh, surtout que visiblement, la, la Comic-Con San Diego, ils il vendaient des bouteilles Château Picard comme ça, avec marqué Appellation d'origine contrôlée, euh, la barre, qui est le village d'où est originaire Picard.
0: <rire> euh, donc ça
1: c'est pour l'anecdote.
0: Ils vont avoir des Je problèmes. pense qu'ils
1: vont avoir des problèmes si jamais les mecs en... les mecs de Château Picard vont entendre ce, ce podcast. Euh, en fait ouais donc ce, ce ce trailer est très bien fait. Et mais il a, il y, a il y a les
2: fatal Picard aussi qui vont avoir des problèmes.
1: <rire> c'est vrai. <rire> <rire> mais donc ce trailer il est vraiment bien fait. Mais euh, ce qui a vraiment hypé les gens c'est bah, plusieurs plusieurs éléments c'est que déjà euh, bah, il y a le retour des Borg d'une manière ou d'une autre. Euh, moi, j'ai l'impression que l'Empire Romulan essaye de maîtriser la technologie Borg via un cube abandonné. Et que même ils ouais, ont peut-être réuni ça. des espèces de, d'esclaves, toutes races confondues, pour bosser sur ce dit cube. Je dis ça parce qu'à un moment donné, on voit des Romulans qui, qui surveillent un groupe de personnes comme s'ils étaient dans une espèce de camp. Et il y a un petit panneau où c'est marqué. Euh, c'est comme dans les, ex- les, les, les panneaux d'accident dans les entreprises, les, 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 les trucs montage à ah la ouais. chaîne. Il n'y a pas eu d'assimilation depuis tant de jours. Donc, ouais. je me dis, voilà, et les mecs ils bossent sur le cube Borg et, euh, et ils essayent de maîtriser la technologie Borg et ensuite pour retrouver donc, bah, le, la place qu'ils, avaient, qu'ils occupaient auparavant dans le quadrant. Et donc, il y a un personnage ensuite qui est joué par euh, la jeune Isa Brions qui, qui semble être un grain de sable. Elle est poursuivie et demande de l'aide à Picard. On, on, on parle d'elle comme étant d'une menace, une menace qui pourrait euh, être gravissime. Donc, moi je me dis, bah, peut-être qu'effectivement elle a quelque chose en elle qui permettrait au Borg de repartir et de revenir. Euh, et donc du coup voilà, je dis ça aussi parce qu'elle elle dit à Picard qu'elle se sent attirée par lui comme il a été assimilé par les Borg des décennies plus tôt, on peut imaginer qu'il que y a un lien par rapport à ça
0: Oui et puis le, le retour de Seven of Nine c'est pas non plus... Un exact.
1: Exactement j'allais y venir donc euh, d- au niveau du casting on a des gros gros trucs, c'est qu'on a le, le retour de Seven of Nine qui était la Borg qui jouait, qui faisait partie intégrante de l'équipage de Voyager euh, et aussi euh, comment il s'appelle Sentier... non. Le Borg Hoog, euh, c'est Jonathan Del Arco. Voilà. Donc, c'est un, 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 un ouais. c'est le premier Borg qui a développé une personnalité. Euh, c'était en fin de saison 5. Donc, c'est un personnage qui dans un épisode qui s'appelle Iborg. Borg. Euh, donc, ouais, le fait qu'ils utilisent la première personne du singulier, c'était complètement euh, incroyable pour, euh, pour cette race. Donc, c'est un personnage qui a intervenu deux fois au, au sein de la série. Donc, il a paru deux, trois épisodes et qui était assez important parce qu'il a marqué Picard. Euh, donc du coup, bah, le fait que si les Borg reviennent, bah, c'est logique qu'il soit là lui aussi, mais surtout le gros gros clou euh, du spectacle du, donc de ce trailer, c'est le retour de Data, euh, dont on sait qu'il a été désassemblé euh, suite à, à sa destruction euh, à la fin de Nemesis, mais bon, visiblement il semble revenir d'une manière ou d'une autre, donc on va voir. Peut-être que ce n'est pas vraiment data. hein. De toute
0: façon, on le voit à la fois des assemblées. Voilà, c'est pour ça. Je me dis
1: peut-être qu'il est.
0: Après, c'est peut-être un rêve. Voilà, c'est ce que que je
1: me dis. Peut-être qu'il s'est dans sa tête, peut-être que c'est une sorte de conscience. Alors, j'espère pas, parce qu'il y a moyen de faire revenir le personnage pour ceux qui ont vu bah, euh, le film et bien sûr, et puis les scènes coupées. Euh, même si ça serait un peu facile un peu tiré par les cheveux c'est tout à fait possible mais bon il ne faut pas oublier que ça peut être ça euh, Brent Spiner et Jerry Ryan quand il y a eu le panel des acteurs ils sont montés sur scène donc ça veut quand même dire qu'ils ont un peu plus qu'un simple caméo euh, ils ont l'air d'être vraiment partie intégrante de l'intrigue même s'ils ne sont pas aussi importants que les autres personnages qui sont nouveaux Parce que, par exemple, il y a Jonathan Frakes et Marina Sirtris, donc euh, respectivement, Riker et le conseiller Troy qui reviennent eux aussi, mais qui qui n'ont été qu'annoncés. Donc eux, par contre, on imagine très bien qu'ils ne seront qu'en caméo. Donc voilà, qu'est-ce que vous, vous en avez pensé, par contre
0: ah bah, alors, Thibaut euh, République, <rire> je suis sûr que toi tu n'as pas compris grand chose.
2: Bah j'ai pas compris grand chose, même si euh, le Star Trek que je regardais un peu au hasard euh, quand j'étais plus petit euh, c'était euh, New Generation. Donc euh, je vois qu'il y a Picard Next. et je connais euh, l'amour des gens pour ce bon monsieur. Euh, après j'ai pas compris grand chose et euh, vous venez de m'assommer là avec vos avec name dropping. Donc euh, je suis complètement duper. Donc euh, je préfère
0: euh, <rire> C'est un peu comme quand tu, tu parlais avec Alex de Star Wars. Quoi. Ouais,
2: j'imagine. Mais il euh, y a deux trucs que j'ai pas compris. C'est que le mec fait du pinard et à la fin il se sert du whisky. Donc déjà, euh, <rire> pas terrible. Et euh, c'est quoi le truc Ah ouais, euh, j'ai trouvé son engage super faible. Mais je me souviens plus si dans la série justement il était euh, aussi. C'était comme euh, ça, c'est c'était à peu près à ça. comme ça aussi. Il, est, il était smooth quoi. Ouais,
1: c'était plutôt comme ça. Hein. C'était, non, euh, c'était, c'était, comme c'était jamais ça, ouais. très, euh, euh, très énergique. Hein. C'était. Tu vois, c'est genre, vas-y, quoi. C'était comme ça. Ouais.
2: Et il y a un dernier truc qui me choque, c'est qu'on a précisé euh, Damon, Diledorf, Damon Lindelof pardon, et Westworld euh, euh, en mode oh, « Regardez, c'est une production, pas de robot Et euh, tu as parlé, euh, Guigui a parlé du, du, du film Star Trek. Bramme, oui, bah oui.
1: Non, mais sachant euh, qu'en sans, plus... Euh,
0: il, il le vit mal. Moi, je sais, il le vit dans, mal. Dans les, dans les producteurs il le
1: exécutifs, il euh, y, a, y a Alers Kursman qui transforme tout ce qui touche en merde. Euh et qui, euh, qui est aussi producteur exécutif de Discovery, donc c'est, c'est, c'est pour ça que tu vois, euh, ce que je disais en préambule c'est que voilà, Discovery euh, bon bah il y a des bons trucs, mais globalement c'est quand même décevant pour moi qui attendais des choses plus, euh, bah, plus qualitatives au niveau du scénario, parce qu'en termes de, d'effets spéciaux, de réalisation, de production de casting, oui effectivement les mecs ils ont passé la barre très très haut, il y a des moyens le fric on le voit à l'écran, mais en termes de scénario en termes d'histoire, c'est, c'est vraiment pauvre, euh, c'est, c'est... C'est ça qui manque vraiment dans Discovery. Et donc j'espère vraiment. Parce qu'en fait, Kursman n'est pas le showrunner de cette série. J'espère vraiment que du coup, là, ils vont. On sait qu'il y aura moins d'action. On sait qu'il y aura moins de trucs euh, clinquants. Et donc on espère vraiment que le scénario sera vraiment à la hauteur. Ouais.
0: ouais. Moi, ça m'a bien chauffé. Alors après, je n'ai pas du tout fini Star Trek. Euh, D'ailleurs, tu parlais de Hyborg. J'en suis à trois épisodes. Ah ouais. Après, je je connais la plupart de la continuité Star Trek malgré malgré ça. hein, Donc. euh... Je, je sais qui est Seven of Nine, je connais la plupart des trucs, je sais comment beaucoup de choses vont se finir. J'ai vu Premier Contact euh, quand j'étais adolescent. Euh... Qui sera
1: aussi donc, du coup un, un, un pilier de cette nouvelle série.
0: Ouais, ouais. ouais. Donc je suis bien chaud. Et, euh, et ouais, je me disais aussi sur Data, parce que Data on le voit dans une scène de poker, euh, qui pour moi ne s'intègre pas à la série, quoi. c'est une scène typique de Next Generation. Donc, euh, je, j'ai vraiment l'impression que c'est un rêve, une sorte. Ouais, de, c'est ce que je me dis aussi. Hein. Voilà, ou une conversation avec la conscience de Data, peut-être, sans que ça soit vraiment son, sans qu'il soit réassemblé Je sais pas. Donc on va, on, on verra. Mais euh, ouais, ouais, je, je, je suis très chaud. Et puis, euh, et, et puis, voilà quoi. C'est, 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 le retour d'un esprit. Enfin, du coup, pour moi, je suis en plein de ce mais ça a l'air d'être le retour d'un esprit Star Trek qui est. Euh, Star Trek pour moi a été buté par le 11 septembre. Tu vois, le, l'esprit de Star Trek a été buté par le 11 septembre. Ça s'est affranchi, s'est écrasé. Après c'est, c'est,
1: c'est clairement, tu, tu, tu dis vrai parce que c'est clairement euh, en plein série Enterprise que oui, effectivement, on, on a vu qu'il y avait un switch mmh. qui s'était fait, euh, qui s'était opéré. Ouais. Et,
0: euh, et pour moi, Discovery est un peu dans cet esprit-là, tu vois, toute la section 31 et tout, j'en peux plus. Euh, pour moi, c'est trop, c'est trop post 11 septembre, tout ça. Je, le le ce, ce, ce genre de conneries quoi. Et, et là, j'ai vraiment l'impression de revenir dans cette période utopique de, de, du 24e siècle et de voir quelque chose qui, qui me plaît. Quoi, ça, quoi,
1: qui, surtout qu'on verra sûrement qui, le 25e qui... siècle, si on continue, si bah ça oui, se trouve, ça vrai, sera, on, ouais. on les verra fêter la bonne année. Euh, et pour, euh, pour intriguer, pour, pour relancer, euh, pour taquiner euh, République, euh, moi, il y a un commentaire que j'ai beaucoup lu sur Internet et que je comprends, que je ne partage pas vraiment c'est il y a beaucoup de gens qui disent Ah, j'espère qu'ils vont pas faire comme The Last Jedi, donc référence à Luke Skywalker. Euh, alors déjà premièrement, moi j'ai bien aimé ce film j'ai bien aimé ce qui avait été fait de ce personnage là donc du coup ça me poserait pas de problème mais là clairement je trouve que le, le, cette bande annonce euh, montre que ce n'est pas le cas, parce que bon Picard ok il a l'air de se faire chier mais il est pas aigri euh, quelqu'un vient lui demander de l'aide hop il vient l'aider tout de suite euh, il a pas l'air d'être si isolé que ça donc euh, moi je pense que les gens qui disent ça non, juste, juste pour pouvoir balancer leur bave sur Star Wars bah c'est complètement
2: hors de propos quoi Ouais, c'est pas bien.
0: Mais ça c'est les haters de Star Wars euh, tout pourri dans leur coin. Exact, on s'en fout un peu quoi.
2: <rire> voilà. Et moi je tenais à dire que Star Trek et Star Wars peuvent coexister bah, tout à fait. et que notamment oui, par, par rapport à ce que vous venez de dire sur l'esprit en on sait et de important euh, que ça doit que ça puisse exister.
0: <rire> Mais euh, tu vois, on on reparlera tout à l'heure des haters d'internet. Ouais. Et avec le MCU, on verra que les haters d'Internet, bah, ils n'existent pas dans, le, dans la tête des producteurs. Ça, ça <rire> c'est
1: plaisir. clair. Et juste un truc que tu n'as pas mis dans ton programme, qui concerne la, le trailer qu'on a eu des short-treks. Euh, je vais juste dire un petit mot là-dessus, parce que c'est, je trouve que c'est intéressant. Euh, les short, short trek par rapport à tu sais, ce qu'on nous disait dans les après-épisodes, par rapport à ce qui avait été le ouais. plus réussi dans la saison 2 de Star Trek Discovery, à savoir bah, le, le casting de l'Enterprise, c'est-à-dire le Capitaine Pike, Spock et numéro 1, et puis l'Enterprise lui-même. Le fait que... Sur les six short treks qu'il y a, il y en a trois qui concernent donc euh, ce casting-là. Donc on va suivre Spock et Numéro 1. On va suivre euh, Captain Pike. On va suivre aussi un. Alors peut-être c'est un équipage euh, qui fait partie de l'Enterprise, enfin une partie de l'équipage de l'Enterprise ou peut-être d'un autre vaisseau avec des tribules. Euh, mais donc du coup le fait qu'il y a quand même deux euh, clairement sur le casting de, d'Enterprise, et donc ça fait vraiment plaisir parce qu'on est quand même beaucoup à espérer finalement, peut-être, même si. Là, c'est vraiment le, le fanboy qui parle, une petite série sur eux. Quoi. Euh, et le quatrième Short Trek, c'est, c'est intéressant parce que c'est un, donc un, un court-métrage qui va faire euh, une sorte de préquel, de prélude à la série Picard. Alors, je dis que c'est marrant parce que, en fait, ça, ça veut dire que c'est Netflix qui diffuse les Short Trek. Et donc, Netflix va faire donc, la promotion d'une série qui sera diffusée chez Amazon, chez nous. Euh, donc, ça, je trouvais ça plutôt okay. marrant. Et les deux derniers mais, Short Trek, ce quoi, sont de l'animation. J't'ai, j't'ai...
0: J'étais complètement passé à côté de l'annonce des short-treks. Et du coup, il faut que je regarde ça après ce podcast. Tu
1: vois, en fait, le premier short-trek, ça montre l'arrivée de Spock sur l'Enterprise. Donc, euh, un, l'époque où il est enseigne okay. et rencontre le numéro 1. Il y a un, un, un short-trek sur Pike. Alors, je me demande s'ils ne vont pas nous teaser Kirk, carrément. Pourquoi pas À voir. Ils ouais, vont ben, nous le teaser ouais, peut-être, peut-être sans nous peut le montrer. Hein, tu vois. Euh, et un truc sur les tribules. Pour montrer, ah oui, les tribules, c'est marrant, c'est mignon. Mais quand même, c'est un peu dangereux, finalement, quand on y réfléchit. Et donc le quatrième, qui sera en prélude à Picard, sans qu'on sache vraiment la teneur de, de ce court-métrage. Et les deux derniers courts-métrages, ce seront euh, des courts-métrages d'animation, euh, sans doute pour lancer euh, la, la série Lower Decks, euh, dont on a vu justement un aperçu de, du chara-design des personnages, euh, qui, serait donc, euh, qui se passerait un an ou deux après le film Nemesis, euh, sur un, un, donc un vaisseau de moyenne importance ou de petite importance, qui s'appellerait Classe California, si j'ai bien compris, et donc avec un style de donc avec un ancien scénariste de, de Rick et Morty et avec un kara design voilà qui rappelle un peu ouais, ce genre de truc qu'on pourrait voir dans Rick et Morty donc euh, pourquoi pas okay.
0: écoutez messieurs on passe on va on va arrêter sur Star Trek ça fait un moment qu'on est dessus oh putain c'était long hein. un, un <rire> gros programme à suivre Alors, ça va toi on va passer à une autre série HBO qui arrive normalement fin d'année euh, une adaptation de Philip Pullman de à la croisée des mondes is dark materials en VO euh, qui avait eu le droit à un film il y a quelques années, il y a quand même une bonne dizaine d'années je pense. Ouais. Enfin, euh, dizaine... qui arrive en mini-série de 8 épisodes déjà renouvelée pour une saison 2 de 8 épisodes. Euh, donc It's Dark Materials, on écoute le trailer. Myra, the masters if I can find a place for you. And I want you as my assistant. You're an explorer
1: too, just like my uncle. Je peux vous enseigner à gérer des pouvoirs, mais vous devez laisser-moi vous
0: dire. Nous croyons qu'il y a une
1: organisation qui est déroulée des enfants et qui est déroulée au nord. Parfois, les enfants peuvent juste...
0: disparaître. Ok, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer
1: Moi, je trouvais ça sympa. Après, je n'ai pas d'attente spéciale, euh, si ce n'est que je me dis voilà les, les séries, sur les mondes parallèles, les univers parallèles, c'est vraiment à la mode en ce moment. Euh, je trouve que le casting a l'air bon, la direction artistique a l'air bonne, euh, donc je n'ai pas d'attente spéciale, mais de toute façon, je regarderai et je pense que ça peut être sympa. Je
2: suis un peu de la vie de Guégui, euh, j'ai été assez euh, positivement surpris. J'avais suivi le projet quand j'étais encore euh, sur safe Fantasy. Euh, le casting notamment de Daphne Keen, euh, qu'on avait vu dans Logan avait beaucoup fait parler. Je trouve qu'elle amène a direct une présence euh, rien que dans le trailer et tout. Euh, l'univers, j'ai toujours trouvé euh, très curieux et euh, ceux qui ont pu lire euh, à la croisée des mondes euh, m'ont toujours dit qu'il était vraiment très très cool. Après, dans le trailer, il y a à la fois des trucs vraiment visuellement.. Très intrigant, très joli, et d'autres vraiment très bizarres. J'ai l'impression qu'à un moment on voit des places de parking, et où on voit aussi James McAvoy au milieu d'une camionnette. Enfin, il... <rire> Je sais que c'est une. Ouais, sens... parce
0: que la... c'est... Au niveau du monde, c'est, euh... c'est vraiment à la croix des mondes. Ouais, c'est voilà, un c'est, c'est censé être. qui contient de la magie, mais qui ressemble vachement à d'autres monde. Mais il euh, y, a,
2: y a une façon, euh, comment se dirais-je, de les, euh, de les mêler entre eux. De, de, de créer un lien un liant peut-être dans la photo ou quelque chose que j'ai pas forcément retrouvé dans ce trailer après c'est du micro pinayage parce que je connais pas plus l'univers que ça et en l'occurrence j'étais là ah ouais solide tu as tu as vous mon... aviez, vous
0: avez vu le premier film du coup à la Croix des démons ouais j'avais vu ce j'avais vu le non, film pas ouais. moi
1: non
2: ok
0: parce que du coup je pense que cette première saison ça a l'air d'adapter clairement le premier bouquin euh, et du coup euh, de se concentrer que là-dessus parce que j'ai j'ai vu pour l'instant que des trucs que j'ai vus dans le premier film, globalement. Euh, ouais, mais je crois que c'était confirmé que la première
2: saison adapterait que le premier bouquin. Il ouais, va euh... y avoir
0: sûrement trois saisons 8 épisodes, un truc comme ça. Voilà. Et euh, Je suis plutôt chaud, je trouve que l'univers est intéressant. Euh, je suis assez fan de Daphne King, Russ Wilson, euh, James McAvoy déjà, donc ça aide. On a aussi euh, Manuel Miranda... Euh... Je trouve qu'il y a moyen que ça soit une, une épopée euh, fantasy qui, qui prenne, tu vois, mm-hmm. un truc euh, entre le, le, le young adult et le, et le Harry Potter, tu vois, dans, 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 dans l'esprit, dans, la, dans, le, dans le public que ça peut toucher. Euh, je pense que ça peut être une saga qui va marcher. Moi, je suis, ouais, je suis, je suis plutôt chaud, je trouve que ça a l'air, ça a l'air beau. Euh, alors, oui, on n'a pas tout vu, mais euh, ouais, l- l- l'esprit de ce que j'avais vu dans le, fi- dans le premier film, le premier film qui m'avait vachement intrigué, j'avais envie de la voir à la suite et elle n'a jamais été faite. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est la- la seconde, ma seconde chance de voir la suite et de, de voir cet univers euh, développer. Et euh, pour l'instant, je trouve ça pas mal intéressant. Donc, je pense, je pense que ça va bien marcher. Je trouve que HBO, en fait, euh, euh, enfin, c'est HBO BBC d'ailleurs, hein, c'est, ouais. c'est une coproduction. Euh, je trouve qu'ils ils sont en train de bien sortir les doigts du cul pour faire leur post Game of Thrones et qu'ils essayent de taper un peu partout sur plusieurs genres, sur plusieurs trucs alors c'est pas comme s'ils étaient en manque de série parce qu'ils en ont déjà plein mais là ils sont en train de lancer des trucs, enfin entre Westworld qui du coup va prendre une nouvelle ampleur euh, Watchmen qui va taper dans un pan du, du public, euh, ça qui va taper un autre mais en plus en réunir un peu, un peu tout le monde euh, je trouve que c'est plutôt, euh, voilà, c'est, c'est, c'est plutôt bien joué et, euh, et je souhaite que du, bon, que, que du bon à cette série parce que, parce que Daphne clean et parce que, parce que voilà, je pense qu'il y a un très gros potentiel alors après ça peut être gâché hein, mais on
2: est d'accord. Non, bah, comme, tu, on comme tu dis c'est bien joué je pense qu'il de toute façon on s'attendait un petit peu à ce que la suite de enfin l'après Game of Thrones soit chargée euh, chez HBO comme chez la concurrence le seul truc qui me fait un petit peu peur c'est que ça peut aussi être euh, euh, une année de, de plein de séries euh, lancées au hasard et garder que celle qui marchera le plus, et... ou celle qui ah, est déjà renouvelée. Oui,
1: HBO sont ah, coutumés du fait d'a- ça, d'annuler après deux. la saison 2. Ouais.
2: ouais, mais bon, voilà, ça m'inquiète un peu, c'est tout. Mais j'ai envie d'y croire, et effectivement, comme tu dis Manu, je
0: pense que ça peut trouver son public. Ok. Bon, on passe avec un dernier trailer, là on parle d'un film qui sortira l'année prochaine, et j'ai sélectionné ça purement pour toi Thibaut Ah,
2: ça fait plaisir. <laughs> je,
0: je sais que ça va te parler. Ah oui, ça euh, me parle. Tout ça me parle. On va parler de Top Gun Maverick. Fuck yeah ta ta ta. Da. Bonne annonce. You should be at
2: least a two-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's
1: one of life's mysteries, sir.
0: Bon alors, République, qu'est-ce que t'as pensé de ce trailer
2: alors moi, je suis team Joseph Kosinski depuis euh, throne Legacy. Je trouve que c'est un mec qui devrait faire plus de films. Après, euh, c'est cool aussi qu'il en fasse pas tant que ça et qu'il euh, se soit pas fait attraper par Hollywood euh, de la même manière que des petits jeunes se, se soient fait attraper par Hollywood. C'est un mec qui nous a fait euh, Oblivion depuis et euh, euh, Only the Brave qui n'est pas sorti en France au cinéma. Euh, qui... Selon moi, aurait dû faire le prochain Mission Impossible, mais il a quand même fini par retravailler avec Tom Cruise, euh, avec Top Gun Maverick. Euh, je trouvais que c'était une, une idée assez mauvaise, en fait, de faire une suite à Top Gun. Mais quand euh, Kozinski a été annoncé, j'ai complètement changé d'avis et je me suis dit « Ok, il y a peut-être un truc qui a raconté euh, ». Je venais de remater le film en plus, donc euh, effectivement... Euh, C'est que...
0: Avant, avant qu'on te joigne tout à l'heure, on en parlait avec Guigui et on se demandait dans quel univers pareil on est tombé pour qu'il y ait une suite à Top Gun. Quoi.
2: Bah Surtout euh, tant d'années après. Quoi. Ouais, c'est, c'est, vrai, c'est... c'est hautement improbable.
0: C'est hautement improbable, d'autant que
2: euh, bah, moi je l'ai rematé il n'y a pas longtemps euh, quand j'étais dans ma, dans ma nouvelle hype Top Gun parce qu'ils avaient fait les annonces. Et je me souvenais plus du tout que bah, du coup, euh, effectivement, euh, la question euh, du fils... Euh, euh, de, euh, du, du grand pote de Maverick se, se pose euh, de manière assez brutale dans le premier film et euh, du coup l'idée que ce soit le scénario, ce, qu'on, ce qui transparaît pas nécessairement dans la bande-annonce d'ailleurs, même si on voit John Hamm et quelques nouveaux personnages et euh, eh bien euh, je sais pas, ça, 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 ça me chauffe et euh, je savais que Tom Cruise allait repousser les limites du possible parce que <rire> sans mauvais jeu de mots mais euh, du coup euh, suite au, au, au dernier Mission Impossible je crois qu'il a une euh, comment dire je pense deux choses il a une réputation à tenir et je pense que consciemment ou non ce mec veut mourir devant une pellicule de caméra et veut être le premier acteur, je sais pas, il y aura un truc marqué dans son testament en mode les gars je m'en bats c'est bâle. le Maverick du cinéma. Bah, mais c'est même, c'est même pire que ça, je pense que je pense vraiment qu'il veut mourir à l'écran et que les gens aillent le voir mourir sur scène, enfin sur scène euh, ouais façon de parler quoi. Euh, par la suite quoi parce que je me dis c'est pas possible. Euh, bon il pilotait déjà pour euh, Barry Seal il me semble, mais euh, donc là on a appris qu'il a piloté plusieurs jets pour le film. Alors c'est pas des jets de catégorie américaine, c'est mon tour d'honneur disait euh, les triches, <rire> mais euh, euh, on n'est pas sur des avions militaires mais <rire> sur des avions civils et ensuite il y a une incrustation en cockpit et putain ça claque quoi tous les ouais. points aériens sont magnifiques euh, on, a, euh, on est du niveau de ce qu'on a eu avec la scène d'hélicoptère euh, ça, ouais. dans, euh, dans mission impossible fallout donc euh, moi je trouve qu'on est dans un truc qui, qui paraît très solide quoi par rapport à ce qu'on pouvait en attendre quoi c'est ce
1: qu'on disait avec Manu en off tout à l'heure c'est qu'effectivement euh, peu importe euh, comment dire l'intérêt du film bah, le fait qu'il y ait ça déjà où le curseur du réalisme est poussé à son paroxysme, bah, ça mérite déjà d'être vu. Quoi. Donc euh, rien que ça, tu vois, parce que par exemple, Mission Impossible 6, effectivement, le film, est, finalement, il n'est pas ouf, mais euh, ces scènes d'action sont tellement incroyables, sont tellement euh, pétries de réalisme, et on voit que les mecs, ils ont chié derrière pour les faire. Bah, franchement, c'est, ouais, tu te dis bravo, bravo les gars, quoi, et continuez.
2: Moi, je me désolidarise de ce podcast parce que j'ai entendu Mission Impossible, il n'est pas ouf. Mais, euh... <rire> mais il n'est pas ouf en termes d'histoire,
1: tu vois, mais c'est vrai que le, la, l'action. Ce que Moi, je veux dire, c'est que ça Guy compense largement... Ça aussi, les... je suis
0: très déçu du scénario. Voilà, le,
1: le, le manque d'originalité, de... de, 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 grand, de enfin bref, les, tous les défauts des, du film qu'on peut lui trouver, hein, qu'ils soient euh, justes ou injustes, bah, ils sont largement compensés euh, par le travail extraordinaire qui est fait du, du, au, du point de vue de l'action. Et ça, ah, c'est clair, on ne pourra jamais l'enlever à Tom Cruise, quoi.
2: Non, c'est sûr. Et puis mais là, tu euh... vois, ouais, dis-moi, sur ma... Maverick, j'ai l'impression de voir Tom Cruise The Movie, quoi. Mais en Alors, plus, comme, tous, c'est... comme tous ces films. Mais c'est ce qui rend aussi... Euh, bah déjà, je pense qu'il y aura un aspect euh, 100% méta bah oui. et que cet aspect euh, méta euh, résonne aussi euh, entre guillemets euh, avec ou sans Tom Cruise parce que, bon, c'est sûr que s'ils avaient recassé le héros, euh, ce ne ce, ce, ce serait, ce serait jamais passé. Mais quand on lui dit... Euh, Bon, euh, vous devriez être euh, amiral euh, deux étoiles ou euh, que sais-je euh, vous êtes capitaine et vous, conduis- vous continuez à faire n'importe quoi avec nos avions et que le mec lui dit bah, enfin, euh, en gros vous êtes bon pour la casse quoi. Euh, vous êtes un, un militaire euh, comme il n'existe plus un, un héros comme il en existe plus et pour moi Maverick ou même Top Gun c'est des blockbusters et des héros de blockbusters comme on n'en fait plus on en parlait pas mal euh, dans Actionneur euh, avec David euh, pour euh, faire une petite euh, dédicace euh, à notre collègue en commun mais euh, mais complètement, moi je lis complètement un truc euh, sur la carrière de Tom Cruise et Hollywood euh, et les deux sont liés euh, ces dernières années tout particulièrement, quand je vois euh, ce trailer final avec Ed Harris qui euh, en plus lui-même a, cette, a, a toujours ce rôle tu sais, de militaire de plus en plus gradé au fur et à mesure de, de sa vieillesse euh, du coup je trouve ça génial et euh, les plans eux-mêmes fin, c'est quand même assez dingo ouais, de mater envie. des trailers Moi, pour la petite anecdote J'étais dans le mai quand j'ai regardé le trailer, sur ma, ma 4G avec mon vieux téléphone, et j'ai quand même, je sais que c'est horrible et qu'il y a des gens qui vont péter les plombs, mais calmez-vous, c'est qu'un trailer, mais j'ai quand même réussi à être soufflé par les images, je me suis dit, il se passe un truc quand même, tu vois, pour que je sois vraiment surpris à ce point, c'est que les mecs ont bossé, donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Pareil. Et le casting est lourd, très très lourd.
0: Ouais, ouais, il y, y a un beau casting, ouais. Après, ouais, euh, moi, je, moi t- Top Gun, c'est pas un film que je porte forcément dans mon cœur depuis non, ma jeunesse, tu vois, je vais voir lui, une oui. ou deux fois. Et... Non, lui, mais il faudrait que je le rematte, tu vois, mais c'est pas un classique pour moi de, 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 de ma jeunesse, quoi. Donc, euh, ouais, mais c'en euh, est un je, quand même, hein. Je sais pas, c'est... Il... C'est... Ouais, ouais, non, c'est clairement. C'est vraiment... Euh... Mais il peut-être ça mais pour... Euh, pour euh, je suis un petit peu plus vieux que vous, donc je peux vous le
1: dire, dans les années 80, Top Gun faisait vraiment partie d'une liste très très fermée de films cultes quoi. Avec la musique qui passe en boucle, avec des références à droite, à gauche, euh, ouais, ouais, c'est un film quand même qui a marqué, même si effectivement on a, on a tendance à l'oublier, c'est un film qui a vraiment marqué son époque.
2: Et
0: il faut pas oublier, non, ça, je, je le sais, j'en suis conscient. Mais euh, de là à me dire, tiens, il y a une suite euh, incroyable, ah, je ouais, ne bah, hein, hein. je, je sais pas, je j'ai pas, j'ai pas franchi ce pas encore. On là, ouais. Après, je me connais, je serai hypé le jour où ça sortira. Mais, 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 j'ai pas envie forcément, il dire... faut dire.
1: J'ai, j'ai presque l'impression que le film, tu pourras très bien le voir sans, euh, sans aucune référence à l'original. Hein.
2: Bah c'est possible, après ouais. d'autant plus ouais, après, si... Après
0: il y a tellement de service dans ce trailer, j'ai un peu... Oui il y a que... du service mais... mais ce
1: que je veux dire c'est que c'est... ce ne sera pas une obligation d'avoir vu le premier film pour découvrir celui-ci, que même si les gens... Ça, imaginons que ce soit possible qu'on oublie que le premier film existe, et que, bah, qu'il n'y ait que le deuxième, bah, je pense que ça ne choquerait pas. Oh, oui, non, Parce mais que je pense oui, qu'ils vont assez bien planter, bien planter le décor, assez bien planter les C'est comme tu
0: peux regarder Die deux 2 ou 3 sans avoir vu le premier ou le deuxième. Tout à fait.
2: Cela dit, petite euh, parenthèse euh, politique, euh, on n'oublie pas que la la maison de production euh, chinoise, euh, qui est en partie derrière le film, euh, nous a forcé à enlever euh, le drapeau japonais sur la veste de Tom Cruise... euh, alors que c'est censé être ah oui, la veste c'est de l'original. <rire> oui, oui. Voilà, voilà. C'est vrai que j'ai vu les, voilà, j'ai voilà. Vu les, ah, les articles
0: anecdote. passer. Pourquoi la veste n'est pas la même que dans le premier
2: Exactement. Oh, ah, ouais, là, on est sur du lourd. C'est du très lourd.
0: Ouais, c'est lourd. Ouais, bah écoutez, on a fini avec les trailers. On va passer au troisième tiers de ce podcast, euh, qui est. Vous savez, ce podcast qui devait durer 45 <rire> minutes.
2: Ouais. <rire> Ah mais c'est parce qu'on a parlé oui. 45 minutes de... De, de Picard, Picard, c'est pour ça ouais.
1: Non, okay. c'est pas vrai, ouais. ça n'a duré que 5 minutes. <rire> tu t- as dû tomber dans une faille
0: temporelle.
2: Ah ouais, non, mais, mais c'est une mauvaise fois, est tombé dans la faille de Thibault.
0: On va passer du coup à un petit tiers ou un gros tiers. Marvel Studio qui est revenu à la SDCC pour annoncer sa phase 4. Et une phase 4 de 2 ans. Chose inédite puisque jusque-là ça durait 3 ans et demi, 4 ans. Une phase... Euh, bah, je crois d'ailleurs oui, 4 ans, 3 ouais, ans, 3 ans, ans, trois ans, trois ans, trois ans et demi ouais. euh, et du coup qui a annoncé une phase de 2 ans avec 5 films et 5 séries télé euh, c'est, le, c'est le du coup le, 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 la version 2019 de Marvel Studios commence à intégrer les séries télé avec, avec Disney Plus qui arrive et euh, à mélanger ces deux, les, les deux médias euh, une chose intéressante puisque d'ailleurs Thibaut on en parlait euh, <rire> On va pouvoir rebondir sur euh, des réflexions de, de notre podcast Spider-Man ah, yes Où euh, quand, je, quand je te disais certains éléments tu disais Ça me donne absolument plus envie de regarder tout ça Et ils ont été totalement confirmés euh, Par les premières séries et films qui vont sortir euh, Alors je vous fais la liste Et puis euh, après on, parle, on en parle dans l'ordre que vous voulez Ça roule euh, Selon ce qui vous chauffe ou non Donc on aura Black Widow le 1er mai 2020 on aura la du coup en film. On aura en série Falcon, The Falcon and, Winter Soldier, and the Winter Soldier à euh, l'automne 2020. On aura The Eternals en novembre, le 5 novembre, non le 6 novembre, ouais non, on l'aura le 4 du coup, 2020. On aura Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, et là on va en reparler du coup, pour le 12 février 2021. On aura Vanda pour le printemps 2021, et là moi je suis chaud. On aura « Doctor Strange and, and the Multiverse of Madness ». Et là, je suis encore très chaud pour le 7 mai 2021. On aura la série au pire logo de l'histoire des logos <rire> de série. « Loki
2: ». Ah ouais, c'était lourd.
0: Pour le printemps 2021 également. Donc, on a deux séries au printemps 2021. Donc, euh, on est d'accord qu'une saison, ça dure trois mois. On aura deux séries. Euh, on aura une autre série « What If ». Et là, ça va être lourd, mais lourd. À l'été 2021, on aura la série « Hawkeye ». Au, à l'automne 2021 donc on a quatre séries de suites entre non on a trois séries de suite quasiment euh, euh, entre deux films donc euh, c'est, 2021 ça va être plutôt chargé donc euh, automne 2021 ok et enfin on finit le 5 novembre 2021 avec Thor Love and Thunder et une grosse révélation euh, avec le retour de Natalie Portman et pas pour rien et on va en reparler très bientôt euh, voilà j'ai tout cité 5 euh, films, 5 séries euh, on a des détails un peu sur tout euh, par quoi vous voulez commencer qu'est-ce qui vous chauffe qu'est-ce qui vous, euh, qu'est-ce qui vous rebute
2: bah Manu j'aimerais commencer par une question parce que tu disais qu'il euh, y a des mmh. choses qui se sont confirmées par rapport à ce que tu disais Ouais. et je n'ai pas forcément souvenir de ce que tu disais par contre j'ai souvenir de ce que moi je disais ce que je disais c'est qu'ils allaient annoncer des deux en gros Doctor Strange 2, Black Panther 2 Captain Marvel 2 et ce genre de trucs et il se trouve que ces films ne sont pas dans la phase 4 a, donc je me suis a planté 2. ouais on a Doctor Strange 2 euh,
0: bah là, là tu spoil la suite on a, ils ont, ils ont, ils ont, du coup Kevin Feige a quand même confirmé Black Panther 2, Captain Marvel 2 Guardians of the Galaxy 3 et il a même lancé un petit Fantastic Four euh, et tout ça c'est pour après la phase 4 donc ça veut dire que pendant deux ans cette phase 4 elle n'a pas les gros noms, elle a pas Spider-Man elle a pas les Avengers, elle a pas Black Panther qui a fait un carton, elle a pas Captain Marvel qui a plutôt très bien marché aussi euh, elle a cinq séries cinq films et c'est, c'est presque une phase de pause.
2: Mais c'est là où en fait où je, le, je la trouve très étrange cette phase et que j'ai Peut-être, c'est peut-être aussi pour ça... Euh, bon, euh, vous parliez pas mal aussi pendant le podcast sur Homecoming... Enfin, euh, euh, Home, pardon, euh, qu'il euh, y avait aussi un, un, un truc tout simple, c'est que euh, quelque chose s'était forcément brisé après Endgame. Mais moi, là où j'ai du mal à me hyper, c'est que je n'arrive pas à savoir c'est, c'est, c'est quoi l'idée derrière, en fait. J'ai l'impression que c'est juste,
0: ah, en gros... Pour moi, il y a déjà... Dans l'idée, c'est qu'on est en 2019, la chronologie du MCU, maintenant, elle est en 2023 et euh, 2023 c'est dans 4 ans et du coup il y, y a déjà du temps euh, utilisé pour lancer sa plateforme de série pour combler des trous parce qu'à mon avis dans, dans ces, dans ces trucs là il y a du post endgame game mais euh, qui, euh, qui permettra de, de combler aussi des trous euh, bah, on va en parler avec Black Widow par exemple de combler des trucs euh, du, du temps intermédiaire quoi. c'est l'antichambre mm-hmm. de ce qui va venir tu veux dire et, et c'est l'antichambre de ce qui va venir et en plus j'ai l'impression qu'il y a un point commun à la plupart de ces séries, c'est qu'il y a, il y, a, il y a clairement. Alors, je me souviens parce que j'en avais parlé avec Arnaud à l'époque où j'avais fait mon dossier sur Comics Blog, du post endgame game, vous savez, où j'expliquais les timelines. Et Arnaud, il m'avait dit Non, mais Marvel Studios, jamais ils utiliseront le multivers, ça restera une, une timeline. Tu vois. Et là, toutes les séries quasiment, enfin, il y en a, a une bonne partie, euh, que ce soit les What If, Vision, Doctor Strange, euh, Loki. Non Tout mais ça, ça se base euh... sur du post-endgame et je des dire, réalités alternatives.
2: Une fois que tu voulais voir, enfin une fois que vu Endgame, c'était quand même dur de soutenir qu'ils n'allaient pas utiliser le multiverse vu le nombre de petits clins d'œil qui. Bah, c'est clair. Et... Surtout et qu'ils en petits... parlent dans le
1: premier Doctor Strange si je ne me trompe pas, il quand même, c'est évoqué, ça, c'est dit que ça existe.
0: Euh, ouais ouais. Ouais, bon, multi- ouais, avant que vous partiez
2: vrai. dans ce un nouveau vrai. débat de nerd Sur les, les multiverses et, euh, ouais, vas-y. et tout ça euh, Du coup pour reprendre Ma, ma, ma pensée c'est que, c'est que ouais exactement j'ai, 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 Du coup j'ai, j'ai, j'ai carrément du mal à me hyper là dessus Parce que j'arrive pas vraiment à savoir Si je suis dans un truc où on est euh, Parce que il y a un truc lassant, entre guillemets, dans la toute puissance de Marvel Studios. Tu vois, Je pense que le, le parfait exemple de cette puissance-là, c'est faire retourner Nat- revenir Nathalie Portman dans le rôle de Mighty Thor, alors que euh, c'est limite si on n'avait pas l'impression qu'ils n'étaient pas sur le point de s'assassiner, euh, euh, Kevin Feige et Nathalie Portman. Euh, je trouve que c'est, ça témoigne de leur puissance. Mais d'un autre côté, du coup, on sait qu'ils font... Ce- ils font désormais ce qu'ils veulent et s'ils veulent annoncer une phase courte qui euh, en gros sert à comme tu disais Manu, euh, un peu poser le rythme euh, raccrocher les wagons attendre pour revenir avec euh, des grosses licences etc et eh ben ils peuvent le faire, mais d'un autre côté du coup, bah, je sais pas si c'est ce que j'ai envie de voir, étrangement ce que j'avais pas envie de voir c'était juste des suites de ce qu'on avait déjà eu, Donc, j'avais envie d'être surpris mais euh, d'un autre côté être 200% surpris avec euh, euh, que des t- Titre que je connais pas forcément, et euh, me dire que je vais passer les deux ou trois prochaines années à euh, mettre l'intrigue euh, fil rouge euh, du MCU euh, en pause. Bah ça non plus en fait j'en ai ça, ça me fait pas tellement kiffer et du coup je me, je me retrouve dans cette position un peu, euh, un peu étrange où je me dis euh, ok est-ce que je dois continuer euh, à m'investir dans le Marvel Studio ou est-ce qu'au final euh, maintenant c'est un peu comme euh, euh, Marvel en comics et les mecs euh, peuvent créer ce petit truc là euh, qui va euh, durer euh, une saison euh, trois mois parce qu'il y a aussi euh, six films en, en 2021 enfin ou six productions en 2021 donc tu te dis que les trucs vont se chevaucher à une telle vitesse que si t'as pas aimé c'est, un film... C'est, euh,
0: ouais. Non, c'est, c'est plus que ça. Il y a trois titres, du coup, en 2020 et sept en 2021.
2: Ouais, donc euh, tu vois ce que je veux dire euh, Sept en, y 2022, y a 2021, a dire en 2021, ça veut dire que t'as pas le temps de, 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 de digérer un film qui a déjà un autre truc qui est, qui est sur les écrans. Donc, euh, d'un côté, euh, j'ai envie de dire... Euh, j'ai pas envie de finir vieux con et de dire que du coup je suis pas hypé ou que c'est nul ou que j'aurais pas fait comme ça. Mais d'un autre côté, euh, voilà, je pense que je vais prendre ce qu'il y aura à grailler et ce qui me plaira. Et que bah, si c'est un peu la phase de pause, bah, on fera une pause, c'est pas grave. Mais je trouve ça dommage euh, d'être venu à la, à la SDCC pour faire, pour faire ça en fait. Enfin, tu vois, genre à part Love and Thunder, et encore on avait eu la confirmation. Euh, que Waititi revenait déjà. Euh, c'est pas... Enfin, euh, j'ai, j'ai pas sauté au plafond. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une annonce de type très très lourde, du style euh, euh, Fantastic Fort, euh, ça sera avec machin, ou ce sera dirigé par telle personne. Euh... Quitte à ce que ça soit de l'effet de l'annonce et qu'on attende 5 ans de plus. Mais ça, tu l'auras dans un ou deux ans, cette annonce-là. Bah Sachant ouais, mais j'ai coup, pas compris euh, du coup, à si la, suite... plans... ouais, la
0: D23 peut-être.
2: Non, mais je pense pas qu'il faut... La D23... Je qu'il des... y a une
0: annonce qu'on n'a pas donnée là-dedans. C'est-à-dire... Il y a un truc qui a été annoncé aussi et qui est pas dit là-dedans. C'est l'annonce de Blade ah, Ouais, oui, c'est, c'est l'annonce ça. de Blade.
2: Mais du coup, c'est censé être une phase 5 déjà, Blade, c'est ça Ouais, ça Et puis c'est pareil, du coup, ça pose des questions. Est-ce que Blade, ça peut être euh, comme le Blade d'avant <rire> Parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose de mettre Blade dans le MCU euh, et de mettre Blade euh, dans un euh, univers. Déjà c'est,
0: déjà, c'est introduire les vampires dans le MCU. Aussi
2: Aussi. Donc, euh, donc, voilà. en fait je suis sorti avec plus de questions que, que d'excitation et, ouais euh, je sais pas moi ça m'a bien du coup, chauffé du coup c'est pas le genre de mais questions plus, à la Westworld où j'ai envie d'en savoir plus c'était plus en mode bon bah c'est là euh, je prendrais mais en l'état euh, j'ai pas non plus envie de faire mon, mon connard donc euh, tu vois on va, on va laisser couler
0: et on va profiter de ce qui est bon en plus pour, dé, pour, pour décortiquer un petit peu euh, 2020 du coup on commence avec Black Widow Black Widow euh, c'était annoncé depuis longtemps c'est annoncé comme du post-Civil War et en même temps ça va parler de Budapest qui ont, dont on nous parle depuis le Premier Avengers donc ça va être full flashback hein, clairement euh, il va y avoir moitié flashback moitié euh, de, de l'inter-Civil War inter-Infinity War et euh, je suis à peu près sûr qu'il va y avoir aussi du inter-Infinity War euh, et Endgame puisqu'on a vu euh, Scarlett Johnson avec sa coiffure de Endgame dans le, au tournage quoi. et euh... Euh, est-ce, qu'on, est-ce que c'est le moment où il faut
2: parler du méchant aussi
0: <rire> Taskmaster
2: sma- T'as du ouais, coup, euh, parce que j'ai vu le, j'avais vu le design liké là sur le tournage et là j'ai vu le concept art et je le trouve abominable le costume. Je trouve vraiment moche. J'adore Taskmaster, ça fait partie de mes vilains. Euh, tu sais ce tiers ce couteau là euh, euh, dont tout le monde se fout, mais je trouve qu'il a un design hyper cool et je trouve que ce qu'ils en ont fait. C'est... C'est, ouais, c'est, c'est le, l'énième perso tactical euh, nul euh, façon euh, c'est un peu euh, Marvel cinématique Universe. Voilà. Mais même pas, parce qu'ils n'ont même pas eu les couilles de lui faire un masque euh, en. Euh, comment dire en, en, en vraie tête de mort, quoi. C'est juste un vieux masque ouais. avec euh, des espèces de lunettes de soleil, là, qui sont trop chum. Alors ah, Après c'est, c'est un concept art, on verra, on
0: verra à quoi ça ressemble au final. C'est pas ah non
2: non mais le costume il est... c'est celui-là. Hein. Enfin tu peux taper okay. euh, Marvel Studios, enfin euh, ou Black Widow, Set Leak ou je sais pas quoi et, et ça ressemble à ça. Hein. Donc euh, j'ai, j'étais doublement déçu. Voilà, c'était juste euh, ma parenthèse euh, euh, nerd de vilain euh, plus ou moins, plus ou moins ridicule. Voilà.
0: Mais euh, du coup ça ça reste un projet. C'est un projet super intermédiaire, parce que bon, on connaît le sort de Black Widow. Euh, j'imagine que ça va nous poser une nouvelle Black Widow pour la suite. À mon avis, Florence Peu, est... comment ça se prononce son nom d'ailleurs Je sais pas. Je sais pas. Euh... <rire> Elle n'est pas là pour rien. À mon avis, ça va être la prochaine Black Widow ou quelque chose comme ça. Et euh, avec la proximité entre Black Widow et euh, Falcon Winter Soldier, je ne serais pas étonné que Taskmaster finisse dans, Winter... dans, 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 dans la série. Ah ouais La série qui va d'ailleurs voir euh, le retour de Zemo, ça on en avait parlé en podcast. Ah oui c'est ça vrai. Ça ne pas du tout mais c'est annoncé, c'est officiel, Zemo revient dans la, dans la série. Mais c'est pas Et le même Zemo de Civil War, si si, si, c'est le Zemo de Civil War.
2: Ah, moi, ce que j'avais cru, euh, quand on parlait, on parlait du mandarin qui revient a priori dans...
0: On en a parlé, ouais. ouais. On a parlé des deux. Ouais.
2: ouais, mais du coup, je pensais que c'était euh, dans le même sens que le mandarin, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on allait apprendre que Zemo
0: serait euh, le... Ah non, 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 euh, c'est, c'est le Zemo, War, le, l'original c'est... des ouais, comics, c'est... quoi, entre
2: guillemets. Comment il
0: s'appelle Daniel Brühl. Ok, Daniel Brühl. Non, mais ça, je suis sûr, j'ai, j'aime bien. C'est Et a priori, j'aime. il va avoir son masque de Zemo. Mais c'est vrai que moi, avoir une suite je...
1: à Civil War par rapport à ce personnage-là, je trouve assez intéressant mais. Comme, comme République, moi je suis, pas, je suis pas chaud sur grand chose hein. euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui effectivement sont intéressantes dans le sens où euh, je crois qu'il y a au moins quatre projets c'est pour asseoir une relève d'un personnage il euh, y a juste le Thor à la rigueur qui me chaufferait parce que ici parce que euh, Christian Smorse mais, mais qui me refroidit un peu parce que Nathalie Portman quoi euh, moi je trouve ah ouais qu'elle est...
2: what, 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 what ouais toi toi
1: toi toi je suis désolée je suis désolée pour ton crush mais moi Nathalie Portman non mais c'est ça... pas un
2: crush je trouve que c'est exceptionnel en fait euh... Mighty Thor en fait enfin ah oui, le non, personnage non mais, le alors, ah, féminin, non, mais moi génére. le
1: le, le, le principal oui, oui, de de je quoi. parle juste de l'actrice ah ok ok c'est, ok c'est... du coup ça me fait chier que ce soit Nathalie Portman tu vois j'aurais préféré que alors soit qu'il recasse le personnage de Jane soit que ce soit un autre personnage tu vois c'est le vraiment l'actrice j'ai du mal à imaginer comment ça peut fonctionner bon après j'ai, j'ai quand même confiance en, en, au réalisateur moi c'est mais perso bon.
0: j'ai un peu de, du mal à voir comment ça va fonctionner parce que Jane Foster euh, version MCU c'est pas Jane Foster oui, ouais, même... déjà c'est vrai que donc, du je, coup c'est quand même la entre... quoi. Mais entre, pour au niveau perso entre toutes ces expériences plus le fait qu'elle a été possédée par les terres ils peuvent lui sortir un cancer à un moment ils peuvent trouver quelque chose mais euh... ouais, je, je me demande ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe cette Jane Foster du MCU qui a disparu depuis un moment euh, et c'est pour ça que, en fait, ce que j'essayais de soulever, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, va y avoir pas mal de liens série télé film. Oui, bon ça c'est. Ouais, bah, déjà ça ils les serais... ont mis dans la même timeline, ce
2: qui est proprement ouais, ouais. inédit au sein du MCU parce que euh, euh, soit on a eu les séries euh, Disavowed. Euh, que ce soit Netflix, euh, ou soit on a eu euh, ABC où on se contentait de quelques points de connexion ça et là donc euh, là on est vraiment dans, dans un chantier euh, qui, est, euh, qui est tout autre donc, euh, bah, la promesse c'est, qui non, nous avait été faite euh... il fait
1: y, a, y a quelques années quoi.
0: et puis si tu, prends, euh, si tu prends VandaVision qui sort euh, au printemps 2021 euh, ça a été teasé qu'il devrait y avoir Doctor Strange dedans ouais. et en même temps, le 7 mai de la même année du coup ça reste au printemps T'as Doctor Strange and the Multiverse, of Mas- the Multiverse of Madness qui va avoir en, en, en rôle principal avec uh, Doctor Strange Scarlet Witch. Du coup, c'est crossover série-film euh, coup sur coup. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et un peu plus tard dans l'année, tu as Loki et t'as What If, avec euh, du coup des persos, enfin à peu près tout le cas du MCU qui revient dans des What If. C'est animé. Ouais, mais ça ne m'étonnerait pas que les deux séries jouent sur un multivers qui va venir influencer Thor Love and Thunder tu vois mais du que coup euh... Jane Foster qu'on va voir dans Love and Thunder soit pas celle qu'on a connue dans le début du MCU
2: mais du coup là tu me survends un truc est un projet qui n'existe pas encore sans doute chez Marvel Studios <rire> enfin je le que... souhaite mais ça, d'ailleurs ce serait mortel enfin, si en regardes, gros ce serait la raison euh, d'être de Jane cette Foster, phase car
0: Jane Foster pour qu'elle suive mieux le il faut qu'il mieux le Mjolnir, il n'existe plus dans la MCU, il a été détruit, tu vois. Ouais, mais ça, c'est, c'est le genre de truc Il d'autres tu... timelines, c'est... dont la timeline de où Loki, il est en train de se balader, ou dans des what if, uh, what if uh, imagine, en fait, elle devient, uh, c'est, uh, elle sort d'un what if, en fait, ça peut être, elle peut sortir d'un what if, uh, Jane Foster was Thor. Et d'ailleurs, bon, il... Là, il, existe il y a un Whatif. if euh, sur à l'époque.
1: Si Jane Foster avait trouvé le marteau de Thor.
0: Moi, je ne trouverais pas déconnant que, puisque VandaVision, Doctor Strange le tease, que uh, Loki, what if, soit en lien avec Thor, tu vois.
2: Ouais bah après euh, ce que tu me vends euh, c'est la raison d'être de cette phase 4 quoi, c'est l'introduction du multiverse euh, dans une phase qui a pas besoin de durer 4 ans avec euh, des projets qui... Euh... Et qui
0: mélangent série et film. Ouais
2: voilà, c'est, c'est, c'est 100%, euh, c'est 100% ouais. cohérent, maintenant vu que les mecs l'annoncent pas tel quel, soit c'est une big surprise et on va s'en rendre compte au fur et à mesure et on va se dire oh putain c'est le next level euh, du cinématique univers et que ça se prolonge... Euh sur tous tes devices euh, tu vois genre euh, le cauchemar du du, du consommateur du, dire, de, de, de la de la pop culture euh, tra- capitaliste euh, de transformer euh, à la sauce capitaliste mais euh, d'un autre côté pourquoi pas maintenant euh, j- j- je me méfie toujours quoi c'est, je, plusieurs fois on a été plus intelligents que l'ont été les studios <rire> et, <rire> et, euh, souvent. et souvent c'est... et ça fait toujours un peu <rire> mal quand on se dit putain ils avaient quand même euh, l'occasion euh, tu vois de de, de, de mettre ça et tu vois c'est pareil ils ont quand même nommé leur truc euh, l'infinity war saga ou je sais plus quoi là euh, infinity saga ils pouvaient très bien dire euh, là on rentre dans la multiverse saga et puis c'est bon tu vois on comprenait tout de suite euh, et limite les, les connards comme moi qui n'étaient pas tout à fait hypés euh, ils devenaient euh, tout de suite euh, super intrigués parce que je le suis depuis que Manu euh, m'a, m'a dit son truc mais je me suis aussi hypé en disant que s'il y avait Mysterio dans Spider-Man et qu'il était dirigé par Nick Fury c'est qu'ils allaient faire euh, Dark Avengers ou Thunderbolt c'est pas du tout <rire> donc euh, tu vois ce que je veux dire <rire> mais si c'était donc, vraiment
1: euh... justement le prochain arc c'est le multivers moi je trouverais ça plus sympathique qu'ils ne l'annoncent pas et puis que les gens le découvrent au fur et à mesure.
2: Ouais bah bon après d'un autre côté il y a quand et même qui de gros Et puis après tu peux
0: sortir un Fantastic Four au début de... Ah oui ça serait assez de... facile. Et bien hein.
2: voilà et bien oui, voilà vous m'avez vendu la phase 4 merci Manu. C'est pour ça que je fais ce podcast. ils ont
0: annoncé ça ils ont dit que Fantastic Four ils l'ont en carton et que ça sera annoncé plus tard quoi. Ouais. Mais bon donc on n'a pas parlé là-dedans. Ah oui du coup Shang-Chi et la légende des 10 anneaux du coup bah on en parle en podcast euh, on se disait, enfin je t'avais dit, il euh, y a des chances que ça revienne sur les 10 anneaux et ça revient sur les 10 anneaux. Et on a un mandarin officiel, donc j'ai perdu le nom d'ailleurs. Ah ouais c'est vrai, ils euh, ont déjà casté coup, le, le mandarin. mandarin. Ouais, ah, oui, il y a
2: Ah ouais putain, j'ai, j'ai même pas suivi. Ok. C'est aussi pour ça que je viens euh... dans ce podcast.
0: <rire> ah bah attends, 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 faut que je te retrouve l'article. Ah là là.
2: Ah dur. Ok. Enfin dur. Euh, vous connaissez mon amour pour Iron Man 3, mais, mais bon. Voilà, ah t'inquiète. oui mais en même
0: temps c'est... Ah, putain, j'ai, j'ai pas du tout ouvert Non mais c'est t'es pas
2: t'es grave l'art. Manu, en euh,
0: chaîne euh, on, euh, on a The Eternals et là The Eternals, euh, gros casting du coup euh, bon, on avait Richard Madden qui était teasé Angelina Jolie elle était teasée depuis un moment il me semble Salma, il ouais, euh, de ouf. Salma Hayek aussi Salma Hayek Attends il y a Salma Hayek dans le film que... j'ai pas suivi il y a Salma Hayek dans c'est... le film. Rien que okay. pour ça, je vais aller le voir. Elle est, pas sur... elle est pas sur toutes les photos SDCC, mais on la voit. Enfin, si, elle est là, elle est là quand même. Mais... Ok, ok. Euh... Ouais, ouais, on a Liam McCuff, que je ne connais pas trop, mais qui joue Sprite. Mais c'est une, c'est... C'est une ado, donc euh, je sais plus dans quoi elle a joué. Mais elle a pas joué dans grand-chose. Je crois qu'elle a trois trucs à son actif, dont The Eternals. Il y a Brian Taylor Henry. Et là, je suis chaud. <rire> Euh, du coup, si, Brian Henry, vous connaissez pas forcément, euh, si vous n'avez pas maté Atlanta, ouais, mais ceux qui... savent. Euh, mais il, il double... Qui, qui double d'ailleurs Il double un des persos de, de Spider-Verse. Bah, c'est...
2: Euh... Bah, c'est pas Proler
0: Tu crois que c'est Proler Je sais pas. Parce que, du coup, du coup, Ali, c'est son père. C'est peut-être Proler, ouais, tu as peut-être raison. Ok. Ou le Kaïd, je sais plus. Euh, enfin bref, euh, c'est, un, c'est un gros casting, quoi. Euh, c'est un casting de, d'un film les Eternals c'est pas, très, c'est pas très, le truc le plus connu du, de Marvel moi j'en ai pas lu des masses et euh, c'est, pas, c'est pas édité euh, régulièrement c'est pas les X-Men, c'est pas les, les Avengers je sais mm-hmm. pas si vous connaissez En fait, c'est, des, c'est, c'est même des pas films. les Inhumans qui devaient bah,
2: sont... sortir euh, en, en, en juillet 2019 d'ailleurs
0: Techni- techniquement, historiquement, les Eternals sont arrivés avant les Inhumains et c'est à partir d'un Eternals que les cris ont créé les Inhumains et les inhumains ont été créés à partir de, enfin, par l'écrit à partir d'un prisonnier uh, Eternals et les Eternals, eux, c'est, ils ont été créés c'est une branche de l'humanité qui a été créée euh, par les Celestials, sté- qui, qui les ont imbibés de, d'énergie cosmique en fait mm-hmm. donc globalement c'est des demi-dieux hein, ah, du coup
2: Manu, on s'est trompé pour euh, ce bon euh, Brian euh, ouais. donc c'est lui qui incarne le papa et c'est Marshala Ali qui joue euh, le proleur
0: ah, qui joue Proler, Ok. D'accord. J'avais un doute. Ouais, c'est plus logique comme ça. <rire> ouais, et c'est coup, vrai que maintenant qu'on Marshall le dit, Shadarik, c'est très a trois rôles Marvel euh, en, en quelques années. Exact. Il avait joué euh, Cotton de, dans une série Netflix. Du coup, ouais, les, ouais, exactement. Et il va jouer Blade, parce qu'il a appelé pour dire « J'ai envie de jouer Blade. » Et, et les mecs lui ont
2: dit « Bon, t'as un Oscar. <rire> <rire> T'es tout. sympa. Ah, » et deux, ouais.
0: Euh, du coup, voilà, The Eternals. Donc, euh, c'est, à mon avis, ça va faire un effet... Euh, je ne sais pas si ça va faire totalement un effet Guardians of the Galaxy, parce que ça ça que ce soit le même niveau de déconne. Par contre, au niveau u- ouverture de l'univers Marvel, oh bah oui, les Eternals, hein. ça, c'est assez lourd. Parce qu'au niveau de, de la mythologie que ça ouvre, eh, visuellement, c'est, il faut qu'ils qu'il assurent. Hein. C'est, c'est, qu'il assure, hein. c'est
2: une famille ou pas, en fait, euh, les Eternals Un peu comme les Inhumans sont une famille. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Renu. Euh,
0: non, je ne suis pas sûr. non.
2: Ok, parce que je me disais que ça pouvait être aussi en une fait, sorte de groupe, test un petit peu pour le, connaît, l'univers c'est... Fantastic Four. Euh, en, t- en tant que ah famille, ouais. en tant que tu vois t'as un groupe de héros plutôt que c'est un truc qu'on n'a pas encore vu Parce dans le Marvel déjà ils sont, quasi,
0: ils sont quasi immortels et en fait le groupe qu'on voit là dans au dans casting c'est un groupe qui reste sur terre alors que la plupart des Eternals sont partis quoi d'accord a un moment les Eternals partent de terre partent de la terre ils vont euh, je sais pas sur j'ai terre un peu terre peur de, terre, de ce quoi. que ça pourrait donner du
2: coup <rire> mais ok
0: <rire> je me demande euh, bah, je, moi j'ai un peu peur de fin, niveau menace qu'il faut mettre en face ouais ou ouais ouais c'est ce que je voulais des dire des persos qui sont ils sont quasiment invulnérables en plus ils ont enfin pour les blesser il faut y aller quoi mm-hmm. Ils peuvent se régénérer, ils sont, ils sont inépuisables. Enfin, c'est, 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 plutôt, c'est plutôt lourd, ils ont tous plein de pouvoirs. Donc je me demande à quoi ça va ressembler. Mais d'un point de vue mythologique, ça, ça ouvre des, des portes énormes. Mais euh, je trouve que c'est un beau pari, hein, de, en plus d'avoir mis une human de côté, euh, d'avoir fait une sérité dégueulasse à côté, euh, pour finalement partir sur les Éternos, je trouve que c'est pas... C'est non pas mais
2: réglé. ce qui est dommage, c'est qu'Angeline Jolie, elle aurait pu faire une pure Médusa. Quoi.
0: Non, ça aurait été Jessica Chastain.
2: <rire> aussi mais bon
0: euh, de quoi on n'a pas parlé euh, bah du coup Vendavision Loki c'est annoncé comme du post endgame donc Loki euh, c'est le Loki euh, qui se casse avec le cube euh, dans, le, dans la timeline de 2012 euh, euh, d'endgame et euh, Vendavision ça se passe après euh, et du coup, il doit y avoir du multivers, mais on ne sait pas comment ça va jouer. On en est sûr euh, de ça, qu'il y aura du multivers des, de, de dans vision euh, C'est à peu près sûr, déjà, parce que ça se passe dans une époque qui semble être à peu près les années 50. D'accord. Donc c'est... Et, euh... et puis
2: bah, vision, et, vision, il est mort. Dans et, le... et Vision est mort. Ouais, euh, vision mais... est mort et... Si je
1: me souviens bien, dans le comics, <rire> c'est euh, la sorcière rouge qui, qui le fait revenir. Enfin, qu'elle le elle le récite oui, à un moment un, donné un... donc
2: ouais non mais du coup c'est... elle peut le faire revenir aussi en tant que enfin elle crée une Ouais mais ce que je veux dire c'est qu'on quoi. n'est
1: pas obligé de passer par du multivers pour pour jouer cette carte là quoi. Mais pourquoi pas hein effectivement ce serait plus mais
0: cohérent c'est de ce qu'a dit un Manu, univers, il a c'est dit qu'on était un... sur la phase de multivers hein, donc ouais, on non, y moi, va je, à fond, suis hein. je suis
1: d'accord, je suis d'accord.
0: Et puis on croise avec Doctor Strange qui traite du multivers. Oui voilà donc oui
1: effectivement ça c'est
0: Il y a des chances que ça joue. Je pense. Lourd. Ah oui et puis une chose que j'ai pas dit et c'est passé un peu inaperçu. Dans Vendavision, on aura euh, Monica Rambeau adulte. Ah ouais, ouais délire. Dans quel contexte Je sais pas. Je trouve ça assez délire. Mais du coup, on aura Monica Rambeau adulte qui est l'actrice et tout. Elle est castée. Euh, donc, la fille de Maria Rambeau de Captain Marvel. Celle, la gamine de Captain Marvel, du coup. C'est, euh, elle sera adulte dans euh, Vendavision. Mm-hmm. Euh, Futur Photon. Euh, future, bah, en fait, c'est elle la première Captain Marvel à la base. Mais, enfin, la, la deuxième. Euh, Doctor Strange. On n'en sait pas des masses de plus, à part que ça part de. Il y aura. euh, Ça sera un duo avec euh, Scarlet Witch. Moi je suis super chaud parce que du coup, on va va explorer cette phase, euh, cette partie un peu plus euh, euh, mystique de Scarlet Witch et je suis super chaud. Le truc qui, moi, m'a chauffé,
2: c'est que Scott Derrickson a a priori euh, convoqué euh, l'idée d'avoir un film d'horreur gothique pour pour le. C'est
0: annoncé comme le premier film d'horreur de Marvel Studios. Alors après. Il y a les annonces et il y a les faits.
2: Ouais, mais. Mais, Je trouve trouve que. que, Je je trouve que Doctor Strange, euh, bah, visuellement, c'est peut-être le film Marvel Studios qui a été le le plus loin. Donc, euh, j'aimerais bien que, effectivement. Enfin, s'il y en a un sur sur lequel je je miserais pour aller un peu plus loin aussi, euh, bah, c'est celui-là, quoi. Voilà. Euh,
0: Loki. Donc, euh, j'en ai ai déjà parlé, mais il y a un truc que je n'ai pas dit. C'est que, du coup un truc qui me perturbe quand même c'est que c'est un Loki qui a pas eu toute la, tout l'arc narratif qu'on a connu dans les films du coup c'est un Loki qui repart de sa base d'Avengers alors après il a été un peu redcon de, dans l'univers, enfin euh, dans le MCU euh, officiellement il a été dit que le Loki d'Avengers il était manipulé euh, mentalement par Thanos et du coup c'était pas full Loki tu vois
2: ouais c'est un peu nul ça alors, je,
0: suis, je suis un peu perturbé par cette idée ouais, on verra faut... si c'est exploité ce que hein, ça bon, donne ça a le temps mais de changer euh, trois fois le ouais. temps que la
2: série, la série
0: sorte mais ce qui est un peu dommage c'est qu'il a pas, euh, voilà, il a pas cette progression euh, qu'il a connue avec Thor euh, en parallèle donc bon euh, c'est, c'est, c'est un personnage euh, en, et en même temps si on avait une série où c'était le Loki de, avant qu'il meure le Loki du passé euh, euh, qui euh, traversait l'histoire et qui on, on nous montrait son passé quoi, euh, ça aurait été complètement inconséquent parce que ça aurait été purement un préquel et on savait comment ça finissait donc, euh, j'attends de voir. Est-ce qu'on, qu'on peut pas stables, avoir aussi pas,
2: plusieurs versions de Loki à ce moment-là et... <rire>
0: ça, ça pourrait. S'ils s'amusent à voyager euh, à travers les dimensions, ça peut, on sait jamais. Ça
2: serait marrant d'avoir Kid Loki euh, pour un épisode ouais. ou un truc comme ça, tu vois.
0: Franchement, s'ils nous sortent un Kid Loki, moi, je suis fou.
2: Hein. Ah bah, pareil.
0: Euh, what if, je suis pas sûr. qu'ils ont annoncé le cast, mais je suis pas sûr qu'ils annonçaient les, les histoires. On savait que la première, c'était... Et si Peggy Carter avait été le le Spear Soldier donc euh, on aura une saison euh, sur ce, sur ce thème-là et, et peut-être des fuites vers le reste. Moi, je, je te dis, je serais pas, enfin, je vous dis, je serais pas étonné que ça nous mène vers le vers Portman en tort quoi. Alors, En tout cas, moi, ouais. moi pour euh... cette
1: série-là, le truc que je vais sur lequel je vais vraiment être attentif, c'est la direction artistique de l'animation, euh, parce que ça sera ah, vraiment ouais, déterminant euh, plus que le reste hein, finalement.
0: Il y a des chances que ça soit varié. Hein. Enfin, tu crois qu'ils vont changer d'épisode en épisode Ah bah ça
1: serait pas mal ça, ouais.
0: Ah ouais, moi je le verrai à l'Animatrix. La ah bah ça serait ah oui, parfait je pense, ça, ouais. Je pense, qu'il
2: faut, je pense qu'il faut, de toute façon, s'ils veulent vraiment créer. Alors, hein.
0: peut-être que je m'emballe, mais euh, je le verrai bien comme ça. Et enfin Hawkeye. Alors Hawkeye, euh, Jérémy Renner, et, euh, Hawkeye et Kate Bishop, euh, qui reste à être casté Très très lourd. Euh, du coup, euh, avec un logo de, euh, à, la, à la... À la Fraction Aja, hein, c'est... À euh... la Fraction Aja, voilà. Donc, euh, bah, du coup, on n'est pas du tout sur un esprit multivers là, on est plutôt sur une série street. Euh, street, euh, si c'est dans l'esprit du comics, street bien. Est-ce, que, euh, est-ce qu'ils vont caster Christopher, Christopher Waltz
2: en méchant Parce que je pense que David Aja avait basé le méchant avec la. J'ai perdu son nom, celui qui avait la larme sous l'œil. Comme Gucci Main, euh, ben c'était totalement Christophe Waltz. Ah, euh, par contre, j'ai pas hâte de voir un truc, et on en rigole beaucoup avec JB euh, de manière euh, plus ou moins jaune. C'est, euh, euh, Renner. Jérémy Renner. Alors Jérémy Rayner, avec la relation assez étrange, euh, je dirais euh, pseudo-flirt euh, entre Kate Bishop et, <rire> et Clint Barton, je, je suis pas sûr. Ça dépend quel âge alors mais Kate non, Bishop, on va dire. va
0: ça, moi. Je veux pas voir ça du tout. Ah non, mais tu peux voir. truc. le cas, il a sa famille, c'est bon. C'est bon, il a sa il famille, mais il
2: ils sont sont-ils revenus intacts Parce que eux, ils sont revenus intacts, mais entre temps, il a perdu sa petite Black Widow et ça se trouve, il va pas très bien. Bon, bref, euh... vous m'avez
0: compris. Non, tu me mets des images en tête, j'ai pas. Envie. <rire> ouais, non, je
2: sais, je suis désolé. Je suis non, désolé moi aussi, par contre, ça
1: bon.
2: m'intéresse. Non, mais on a envie de voir <rire> la série quand même. Euh, non, non je 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 parlais des que images euh, que Manu avait en tête. Ah ouais, ok, très bien. Ok, appelez la police s'il vous. Plaît.
0: <rire> bon, on a fait le tour. Euh, j'ai pas tout détaillé. Il y, y a d'autres détails. Il y a des, des castings. Euh, peut-être des vilains qui ont été rattachés à certains trucs. Euh, mais on a déjà pas mal parlé. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Donc, en tout cas, derrière ça, euh, Kevin Faggy a du coup, euh, annoncé Blade tout en disant que c'était pour la phase 5. Ok. C'était euh, le, int- le One Morphing, du coup. Comment C'était un peu le One Morphing. Ouais. Je ne sais pas si as vu euh, quand il le dit. Mais il dit, euh, tu sais, il fait toute une phrase, il fait euh, On n'a même pas eu le temps de vous parler de Captain Marvel 2, on n'a même pas eu le temps de vous parler de Black Panther 2, on n'a même pas eu le temps de vous parler des Fantastic Four, on n'a même pas eu le temps de vous parler des Mutants. <rire> ah ouais. Tu vois, il a du lourd. Et derrière, il fait Par contre, euh, on a un, t- un autre truc à vous dire. Et puis là, il y a Marcella qui arrive. Et euh, il fait Je crois que tu as une casquette, il met sa casquette, il est marqué Blade dessus, tu vois. À la Marvel Studio, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. La petite mise en scène grosse, qui grosse à la Marvel Studio.
0: Mais euh, ouais, je suis chaud. En plus, euh, il a quoi Il a 45 ans, je crois. Donc euh, ça peut être un, un Blade un peu plus vieux et ça peut être un Blade qu'ils tu sais, ils avaient voulu faire à un moment le, le projet avorté de la série de Blade avec, et avec sa fille, fille ouais <rire> ils pour, il pourraient faire ça peut-être ça c'est être clair mal. c'est clair tu vois après euh, de... moi
2: j'avais très envie de voir John Boyega en Blade <rire> mais c'est ouais, pas c'est, du tout ça, hein. ça aurait été mon kiff ah mais marcher à la Ali euh, je suis chaud
0: ouais, c'est je trouve qu'il est bien ouais, casté ouais ça. Bon, est-ce que je vous ai redonné un petit peu foi dans l'avenir du MC ouais. Bah, franchement, Manu, tu m'as est-ce que vous vendu. Avez envie en... de, dire, de voir des trucs.
2: Bah, disons que moi il me manquait un peu une, une raison d'être un, <rire> un, 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 fil, un fil conducteur <rire> une raison d'être pour ce, cette phase 4 hein, je vous rassure ça va un peu mieux euh, et euh, donc ouais c'est vrai que ça m'a, ça m'a bien chauffé après euh, je nous connais euh, nous autres nerds qui aimons euh, prendre les infos dans tous les sens on voit Mais malheureusement on aussi, je aussi je ce connais. qu'on veut voir parfois et, et on finit par se hyper euh, ou être comme Exactement. je le disais euh, bien, plus, euh, bien plus malin que ne peuvent l'être les studios donc à voir mais c'est vrai que ça aurait du sens et tu devrais écrire un truc là-dessus Manu ou en tout cas si vous trouvez que comme moi Manu vient de marquer quelques points n'hésitez pas à partager ce podcast afin que cette théorie soit, soit popularisée
0: tout simplement dans tous les cas n'hésitez pas à partager ce podcast bon, en tous boy, dans cas. tous les n'hésitez cas pas à partager surtout si vous aimez Picard Rider, Star Trek ouais, à mettre 5 étoiles sur en fait, j'ai pensé à toi, Thibaut. Oui, dis-moi. Parce que j'ai regardé ma note euh, sur euh, Apple Podcast et j'ai 5 étoiles. <rire> oh, beau gosse, <rire> beau gosse, beau gosse, J'ai 4 votes, quoi. Ah, <rire> ah bah
2: ouais, ouais, mais bon, beau gosse quand même.
0: Euh, du coup, messieurs, je vous remercie pour ce podcast de 45 minutes plus une heure. <rire> okay. <rire> ouais, ok. Donc, on était presque
1: dans les temps finalement. Ouais,
0: exactement, euh, presque dans les temps. Euh, je vous dis à bientôt, puisqu'on se, re, on se, on se reparlera avec l'un, l'un et l'autre, c'est sûr qu'on on se reparlera prochainement. Euh, comme je le disais, du coup, écoutez l'Ottrider de République, euh, yes. S.W. SWOttrider, pour Star Wars trailer sur les réseaux sociaux. Exact. Euh, écoutez euh, Guigui nous parler de Twin Peaks, nous parler de Star Trek, nous parler de x Files euh, et de tout ce qui kiffe sur sa chaîne euh, YouTube, et, euh, et peut-être prochainement sur d'autres stations euh, ouais. audio. Ou achetez ma BD qui sortira
1: en novembre aussi, ça sera bien, Zone 57
0: acheter Zone57 qui a fini son Kickstarter son nom c'est Kiss, un... Kiss, Kiss, Bank, Bank. Mmh. à KissKissBankBank Bank à 104% quelque chose 106, comme ça. Ouais. récemment et du coup qui est validé et qui sort euh, fin d'année si vous n'avez pas déjà acheté les fascicules hein. est-ce, Moi, que j'aurais tu... les deux, je est-ce que tu feras une
2: review ouais. sur ta chaîne euh, guide euh, je ne sais pas une sorte de On... euh, boire un, un château picard <rire> euh, tu vois, pour nous dire ce que ça vaut et bah,
1: mais comme je te disais tout à l'heure euh, ce serait avec plaisir mais ça ne serait pas le vrai tu vois, il y a celui de la, de la réalité et celui de la fiction. Donc, tu vois, il faudrait que Château Picard... Ouais. Je les contacté, les mecs. Je leur ai dit, écoutez, allez en Bourgogne. Franchement,
2: contactez-les. Euh, franchement, tu prends 10% du deal. <rire> je suis sûr, euh, les mecs, ils vont faire l'opé du, du siècle. Mais hein. C'est
1: clair. Et franchement, il euh, euh, y a Romain Brami qui était à la Comic-Con de San Diego. Il me disait, si j'avais acheté du vrai Château Picard là-bas et que j'aurais revendu, j'aurais payé mon voyage.
0: Bah, voilà. Ah bah, clairement. De toute façon, là-bas, tu achètes des Lego, Tu y reviens, tu prends ton, ton billet d'avion. Donc, euh...
1: Ok. Et ben, en tout cas, merci Manu hein, de m'avoir invité, c'est ça.
0: Pareil, merci Manu. Et ben, je t'en prie, c'était cool. A bientôt les gars. Merci. Et puis euh...
1: Longue vie et prospérité. Now, there's a lot of other stuff we didn't get a chance to talk about
0: today. We, we didn't even mention that we're making Black Panther 2. It didn't come up. We didn't, we didn't mention the fact that Guardians Galaxy 3 is coming. We didn't have time to talk about Captain Marvel 2 on the way. I didn't even have
2: time to talk about the Fantastic Four. And there's, and there's, and there's, there's no time left to talk about mutants,
0: <laughs> and how mutants come into the entire But, you know what? All that stuff's been rumored, you've heard about rumors. But I want to leave you today with one more thing that I don't think has been rumored about.
2: Ladies and gentlemen, two-time Academy Award winner, Mahershala Ali. It
1: looks like you brought your own hat, Mahershala.
0: You did? What is that?